0: Esto es Padel, con Miguel San Martín y Miguel Matías. Y todo
1: el equipo que estamos aquí ya preparados para una noche más, acercaros el mundo del padelo y con eh, ya un calendario... Eh, muy cargadito, eh, yo creo que ninguna de las porras que hicimos ha acertado pues esa eh, cantidad eh, que al final va a haber Y que ahora comentaremos aquí en el estudio Naturgy de Capital Radio con Jorge Zumeta en la parte técnica Con Iván Hernández, Contrapared, muy buenas
2: Hola, muy buenas noches Miguel
1: Alberto Bote, la dormilona de AS, muy buenas
2: Buenas noches Miguel, ¿qué tal estás?
1: Y Álvaro López de padre Spain, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas
3: Hola, muy buenas noches Miguel
1: Pues eso, ahora debatiremos un poco sobre ese calendario También tendremos eh, protagonistas eh, ya con una fecha para empezar a, a competir Para terminar esa preparación, eh, a ver qué expectativas eh, tienen También con Manu Martín analizaremos eh, más parejas eh, A ver cómo tienen eh, que jugarles o cómo no hay que jugarles a ellos Pero como siempre, la primera parada, la actualidad
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: Hoy sí tenemos ya cada vez más actualidad y supongo, Iván, que con ese, eh, como decía yo, cargadito calendario que ha presentado Golpa del Tour.
2: La verdad que fue una auténtica noticia y la verdad que le, lo comentábamos al micrófono cerrado hace unos instantes... ...que no hemos acertado a nadie la porra de, de, del número aproximado de torneos. Estábamos todos entre 12, 16, 18... Y World Padel Tour nos ha sorprendido gratamente, yo creo que 13 Open, 5 Masters, 6 Challengers y un Master final Hacen un número realmente increíble que ojalá se pueda llevar a cabo eh, eh, en toda su extensión yo creo Y que todos ojalá se puedan hacer con, con público tenemos Empezamos con Madrid, eh, luego tenemos Alicante, Vigo, Santander, ciudades que otras veces no no, no, no tienen o no tenían, por ejemplo, vuelve Vigo, vuelve Santander, eh, de debuta Lugo, también otra vez, eh, dos veces Galicia, Córdoba, Menorca repite, eh, Sardaña, M Málaga, Valencia, por supuesto Valladolid, Las Rozas, y luego la irrupción, por supuesto, de los seis Challengers que comentamos la semana pasada. A mí hay un detalle que me gusta muchísimo o me, me gustaría comentar, que es que por primera vez en un calendario WORPA del tour, se meten calendarios o torneos de la Federación Internacional. Eh, han hecho un huequecito para que la gente vea que eh, cuando se celebra el europeo, que lo, nos lo reseñan en amarillo, que es del 28 de junio al 4 de julio, y otra reseña muy pequeñita, vamos, del mismo tamaño, obviamente igual, pero del Mundial de Padel, del 15 al 21 de noviembre, que se va a celebrar en Qatar. Yo creo que, que es un calendario... Muy optimista, muy agresivo, muy potente y que ojalá se pueda llevar a cabo. Eh, ¿Qué nos queda de comentar de este calendario? Pues lo que nos comentabas tú, Miguel, el otro, la última semana. ¿Cuándo se va a celebrar el Campeonato de España de pádel? Porque las fechas que hay, viendo el calendario, nos quedan solo dos, dos semanas. La última semana de julio, del 26 al 31 de julio, y en agosto tenemos del 16 al 22 y ahí veremos a ver si es en el Within Center, que supuestamente es el acuerdo que tienen firmado por tres años, y veremos el impacto económico o el impacto de visualizaciones que pueda tener, que no será lo mismo que, que hacerlo en noviembre que también hay que recordar que tenemos la primera semana de noviembre libre pero según el presidente Ramón Morcillo nos dijo que iba a ser en verano, y en verano solo quedan esas dos semanas, última de julio o tercera de agosto veremos a ver cuando la federación lo decide y estaremos muy, muy atentos yo creo que es un calendario muy cargado, que faltan Va a haber fines de semana muy potentes de, de que se van a juntar un calendario, con o, un, un torneo con otro, con torneos de Campeonato de España. Ahora nos metemos ahora dentro de, de muy poco ya, primeros de marzo, en el Campeonato de España por equipos de primera que se van a celebrar en el Real Club de Polo de Barcelona. Eh, se acaba de terminar ahora mismo el primer fit de la Internacional de Burriana, en la Federación Valenciana, que han ganado Sergio Alba y Chisco Gil, que vencieron a Adrián Blanco y Maxi Gabriel. Y en Chicas ganaron Jessica Castelló. ...y la francesa Alex Colombón... ...que se mete el primer título por una francesa... ...en el mundo del World Padel Tour... Eh, ...ganaron a Cata Tenorio y Tamaricardo. Ricardo... ...siempre me, me gusta recordar la gran retransmisión... ...y la gran calidad de las retransmisiones... ...y de los comentarios que hace la Federación Valenciana de Padre... ...yo creo que es una federación... ...que está irrumpiendo muy fuerte en el mundo del Padre... ...que se está llevando muchos gatos al agua... Y no más que recordar que ahora el siguiente torneo es el 5 al 7 de marzo que se lleva el Campeonato de España de Equipos de Cadetes. Yo creo que la Federación Valenciana, y con Alfonso Monferrera a su cabeza, están llevando un grandísimo número de torneos, de la, de, tanto internacionales como nacionales, y creo que es un, un premio a la labor de, de las instalaciones, de la organización, del protocolo COVID que están llevando, todo hay que decirlo, y yo creo que me parece una idea estupenda. En otro margen de cosas... Eh, ha anunciado la Federación Española que nace la Copa de España de Ligas Autonómicas la fase final, ¿dónde se va a celebrar? en Valencia de nuevo esta vez el 29 de noviembre al 5 de diciembre, con cuatro categorías chicos y chicas, y recordar que en todas las federaciones regionales pues se suele celebrar una liga autonómica por equipos, por clubes o por incluso por nombres de empresas ¿no? Yo, a mí me patrocina la floristería Pepi, pues me enfonto el equipo y puedo ganar yo no sé si va a ser similar. Luego, a lo mejor Alberto o Álvaro nos puede comentar si puede ser un poquito similar al a campeonato de España por equipos, ¿no? Pero yo creo que no es el mismo equipo de Padel Dam o de Real Club de Polo que el equipo de la panadería o el equipo de, de un club específico. Me imagino que habrá diferencia, pero me gusta que salga otra nueva. Otra nueva liga, otra nueva copa, otro nuevo torneo y que por supuesto ha auspiciado por la federación. Otra cosita que nos va a pasar ahora en el Campeonato de España por equipos que se va a celebrar en el RACU de Pueblo de Barcelona es que a causa del COVID no se van a aplicar los descensos de los equipos de primera categoría que se clasificaron en el 2019 en séptima y octava posición. Por tanto, los descensos y los ascensos del último torneo celebrado no, no van, a, ser, no vas a, no van a, a llegar a ser efectivos y se van a disputar con los mismos equipos que en el 2019. Ya se ha abierto el plazo de inscripción, ya hay equipos instalados, ya hay equipos apuntados y creo que, que en Barcelona pues es un, un gran torneo que, que tenemos siempre muchísimas ganas, que no sabemos, imagino, que lo retransmitirá la Federación Española. Me, me han comentado que se van a retransmitir eh, semifinales y finales, y que creo que es uno de los torneos que, que más gusta a la gente. Y la verdad que, bueno, yo creo que, que, que con la novedad del World Padel Tour y del calendario tenemos muchísimo que comentar, muchísimo que hablar, y esta puede ser toda la actualidad que hay, Miguel.
1: Gracias, Iván. De
2: nada.
4: ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior?
5: Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
4: Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
5: Si padeces alergias, EPOC, apnea, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900 730
4: 122. Cuídate y cuídate. De tu familia 90730122. Bio 907
5: 30 122
4: Hook Paddle patrocina esta sección. Hook Paddle time is now.
0: En esto es Paddle comienza el debate.
1: Debate, recuerdo, con Alberto Bote, con Álvaro López y con Iván Hernández. Eh, eh, por cierto, eh, mientras hablaba Iván he estado mirando el calendario del Within Center que lo tienen eh, publicado por eso de lo que comentaba del campeonato de España. Y eh, el, en julio el último evento es el 17, que es un concierto de Lola Índigo, y en principio no tienen más, eh, luego ya durante julio. Y luego eh, comentaba Iván que a partir del 22 de agosto estaba el eh, Plaza Libre, según el calendario global para el tour. Pues bien, el 25 miércoles. Hay un concierto de InBizkit el miércoles por la noche que está confirmado. De hecho, se pueden comprar las entradas ya porque viene aplazado desde agosto del año anterior. Así que mmm, tampoco sé cuánto tiempo necesario eh, para preparar esas eh, pistas. Pero si luego hay otro torneo, a lo mejor en eh, finales de julio, que está el eh, libre el Wisin, pues podría ser una opción. Bueno, eh, ¿qué queréis comentar, Alberto? Dale con el calendario.
6: Bueno, yo creo que, como bien ha, ha remarcado Iván, ¿no? la, la gran noticia de la semana es eh, bueno, el anuncio del calendario Huelpa del Tour, que ha superado todos los pronósticos y que nos ha dejado un poco eh, descubiertos a los que pensábamos que sería un calendario mucho más comedido. Y creo que lo primero que hay que hacer es felicitar a Huelpa del Tour, porque tras un 2020 muy complicado que consiguieron sacar con nota. Eh, la propuesta para 2021, desde luego, es ambiciosa y esperanzadora para una temporada que creo se antoja clave en el desarrollo de, del pádel. Me llama mucho la atención, no sé qué opinarán Iván y Álvaro, eh, que estaban un poco en entredicho si el pádel volvería a las pruebas internacionales por aquello de, bueno, las diferentes velocidades a las que, eh, las que están los países eh, con esto de, de la pandemia sanitaria, y podemos ver que hay pruebas tanto en México, Italia, Suecia, Portugal, si no me equivoco. Y, y no sé si me dejo alguna más por ahí. Creo que habla muy bien bueno pues de que World Padel Tour eh, parece que está trabajando en diferentes protocolos para poder llevar a cabo el padel otra vez a esa faceta internacional que tanto hemos, hemos remarcado.
2: Bueno, yo creo que a lo mejor Alberto ya había que mirar el protocolo de los países. ¿no? La, yo creo que la intención de, de, de World Padel Tour está claro, que es celebrar todos y con gente... Y, y manteniendo el público y todo pero ya ellos más o menos pueden tener controlado cómo va la, la pandemia en España cómo va la situación, pero no sabemos cómo va a estar en Portugal, que ahora de repente han vuelto a estar fatal cómo pueden estar en Buenos Aires eh, en, en noviembre, o cómo pueden estar en, en Italia o incluso en México en diciembre yo creo que ahí ellos intentarán hacer una burbuja, intentarán eh, cerrar bien eh, los protocolos, pero todo dependerá de la situación del país y de cómo cómo pueda estar el país al que vayan a desarrollar. Yo creo que está bien tenerlo ahí puesto, por lo menos en el cartel, de que va a haber esa intención y ojalá se haga, pero claro, dependerá de, de la situación de cada país y, y quién sabe, a lo mejor Dios quiera que no se, no se suspenda ninguno de, de España porque vamos a tener una cuarta ola. Entonces vamos a... Sí, pero ver Ya, ya está
1: optimista, pasar. Iván. Sí, sí, sí. Y pero... Bueno, pero...
2: Bueno, es que es la, es, la, es la situación que estamos teniendo. O sea, de repente tuvimos una ola tremenda, la primera ola. Ahora estamos en la tercera, bajando en la tercera ola que ha sido la peor de toda la historia, vamos, de las tres que hemos tenido. Y, y la gente sigue haciendo el imbécil, y la gente sigue haciendo fiestas ocultas, y la gente sigue saliendo por ahí de fiesta, y la gente se sigue saliendo, saltando los, los, los cierres perimetrales provinciales, mientras el 80% estamos encerrados, hay un 20% que la caga. Y genera, pues eso, que World Padel Tour, en este caso, pues es lo que estamos, nos estamos refiriendo, pues no pueda celebrar sus torneos sin muchos aficionados y mucha gente no pueda jugar al Padre en los, en, los, en, en los propios clubes también.
6: Sí, pero Iván, yo, yo creo que al final World Padel Tour, si lanza un calendario, se enfirme. O sea, nos planteábamos el escenario hipotético de que pudiera anunciar torneos de forma trimestral, semestral o hasta verano para ver cómo evolucionaba la pandemia y, bueno, sobre todo el proceso de vacunación, ¿no? que parece que es un poco lo que va a poder devolver esa normalidad o ese estado nuevo. Y, y desde luego, el tener cinco sedes diferentes como son México, Buenos Aires, Suecia, eh, Portugal y México. no sé si me dejo alguno... ¿Y alguna por ahí, es, es porque México. creo que… Y México, porque creo que cuentan con, bueno, pues con el, el OK de las autoridades competentes para el desarrollo de una competición profesional. No, oye, vamos a lanzarlo en el calendario y a ver qué pasa el día de mañana. O sea, entiendo que hay las garantías suficientes. A día de hoy, evidentemente, no sabemos qué pasará en diciembre de 2021, como para que se pueda desarrollar una competición tan importante como World Cup de Tour, con todo lo que conlleva, porque no es solo que los jugadores puedan jugar, es el montaje, es la organización, es el desplazamiento de jugadores, de equipos, o sea, que hay mucho detrás,
3: evidentemente. Sí, yo, yo estoy como vosotros. La verdad que, que bueno en mi caso también he superado las expectativas. Yo pensaba, quizá, como, como Alberto, que iban a hacer un calendario este verano, eh, pero bueno, yo creo que esto es una puesta en firme de, de músculo de Wolpa del Tour Que desde aquí, por mi parte, le doy la enhorabuena porque es un calendario bastante completo Sí que quizá me queda la duda, igual que a vosotros, de cuándo va a ser el, el Campeonato de España Que según el según la página web de la Federación Española es entre el 24 de julio y el 1 de agosto Es decir, entre La Roza, metido con calzador y Málaga Veremos a ver si se puede celebrar ahí eh,
7: Ayer
1: Wisin está
3: libre ya, yo, por yo, eso, yo que nos queda a todos según el calendario FEP, es en esa fecha. Luego que pueda variar o no, eh, ya veremos. Y yo, sobre todo, remarcar dos cosas. Eh, uno, quizá a lo mejor hecho en falta algún máster más. Eh, creo que hay, es verdad que hay muchos Open, pero yo quizá alguno me hubiese gustado algún máster más. Y, sobre todo, la apuesta creo que también que es bastante importante y creo que es muy necesaria por los Challengers. Este año eh, hay seis Challengers, si no me equivoco, eh, y creo que era un, una competición muy necesaria para que, para que sumasen puntos a los jugadores que no están en el, en el top 10 o top 20, eh, para que más jóvenes todavía se pudiesen ver. Y creo que el hecho de estos cambios que van a hacer con la pista con líneas naranjas y demás, todo este montaje que van a hacer, creo que es bastante, bastante beneficioso para, para una prueba que, que yo insisto, eh, tenía que hacerse, es como un circuito B, pero creo que a muchos les sirve, les sirve bastante.
1: Alberto.
6: Sí, al final hay que entender que, a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta yo creo es que los Challengers llevan año y medio sin disputarse prácticamente. O sea, desde el momento en el que vuelva la competición, ahora eso, unos 18 meses aproximadamente, que no se dispute cuando creo que el último fue, que me corrija Iván que también está muy adelante de eso, sino fue San Javier, eh, Arroyo de la Encomienda, sí. uno de estos dos, si estamos hablando uno de esos, sí. eh, octubre de 2019, noviembre de 2019 aproximadamente. Entonces, eh, me parece que el proyecto de los challengers lo que es, es eh, bueno eh, abrir el abanico a esa, a esa tercera bolsa, a lo mejor, de jugadores que está intentando poder desarrollarse profesionalmente y que a lo mejor incluso no pueden vivir, bueno, incluso no, a lo mejor no pueden vivir exclusivamente de, de competir y que les permita entrar en esa carrera por ir profesionalizando poco a poco más el padre. Entonces, hace muy bien vuelta de Tour en poner eh, sus ojos en esa bolsa de jugadores que también es el futuro del pádel, no podemos olvidarlo. O sea, los, los que están arriba, muchos, superan la treintena y dentro de cinco años probablemente no estén en el circuito no estén entre esos jugadores que son los reclamos para el aficionado. Y eso va de la mano con lo que hemos hablado en otras semanas y que el presidente de la Federación Española por ejemplo también recalcó la, la semana pasada, Ramón Morcillo, que es el trabajo conjunto que se está haciendo por parte de World del Tour, de la Federación Internacional y de la Federación Española en aunar esfuerzos para que el padel bueno, pues vaya en una misma línea y se, y se cuiden este tipo de cosas que en los últimos años se habían dejado de lado y que iban perjuicio del desarrollo profesional. Uh
1: -huh. Y, y pueden ser una buena oportunidad también para muchos jugadores que no están en primera fila, como contaba Iván, que se van a transmitir, que se va a dar cancha, Para vuelvo también siempre que, que es recurrente en, en algunos de mis argumentos, para los patrocinadores, para que al final tengan una repercusión que los Challenger antiguos yo creo que estaban como muy, no sé si la palabra es correcta, entre comillas marginados. Sí, ya ya bueno, lo es que
2: marginados y... encorsetados, ¿no? Porque lo, lo llevaba a una empresa totalmente externa, a, vamos, a World Padel Tour que tuvo sus diferencias con World Padel Tour como fue en su momento Padel Pro Tour o Madison otra cosa es que llegaron a un acuerdo por esos cinco años, efectivamente el último fue en el 2019, solo se retransmitían parece que eran semifinales y finales ahora la nueva empresa del Challenger quiere retransmitir desde los viernes o sea tres días de retransmisión que siempre es bueno para la visualización de los jugadores y recordar una cosa, también los FIP estos que están habiendo ahora, el FIP Burriana, el FIP de Canarias, y los FIP estos que están habiendo en toda España, que son también, que dan sus pequeños puntitos a los jugadores de, de más, de menor calibre. Bueno, menor calibre en, el, en cierto punto, porque este fin de semana la final ha jugado un tal Maxi Gabriel, ni más ni menos. Que son puntitos que también dan y que también se están retransmitiendo, que ese también tiene su, su punto de visualización para los patrocinadores, que siempre es bueno. Yo creo que el golpe que está dando World Pile Tour con las retransmisiones y las federaciones también aportando su granito de arena, creo que es bueno y yo creo que la visualización de, de los challengers que están pegando una caña tremenda en redes sociales, con el color naranja, que si las franjas naranjas, que si presentación de la pista, yo creo que, que es algo bueno y que y que me gustaría. La única pregunta que dejo siempre o que dejé la otra vez es la diferencia que va a haber entre un challenger y un FIP gol, porque le parece ser que el ranking de jugadores va a ser el mismo a partir del ranking 13 y que la, el capital económico va a ser casi 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 parecidísimo o igual. Entonces yo no sé qué... Dif... Bueno, imagino que la diferencia obviamente será en los puntos para el Tour, pero a efectos económicos y a efectos de visualización van a ser casi casi lo mismo.
6: A mí me parece muy interesante lo que, lo que recalca Miguel, ¿no? O sea, el, el poder que un jugador a lo mejor que ya lleva bueno, pues muchos años en la élite y que no está en primer plano que pueda tener acceso a, bueno, a un título eh, es fruto de que se solapen probablemente muchos torneos, de que el calendario esté eh, muy ocupado y que los jugadores elijan, en función de sus intereses y de las posibilidades que van a tener, elegir un, un torneo u otro. Y eso, a su vez, lo que va a hacer es retroalimentar la competición y, por ende, permitirá que al final de la temporada 2021 haya más campeones y estos suban su bolsa, suban su caché. Y eso es un reclamo para los patrocinadores, porque, claro, de, tú patrocinas a Maxi Gravil, en este caso, y no lo inmover en la final de un fit, como lo hemos visto esta semana, que no verle eh, en los últimos seis meses, porque a lo mejor ya no está para competir en la élite con los primeros espadas de World Para Tour. Entonces, creo que es una apuesta en firme, también para darle un poco más de protagonismo, quizás, a esos jugadores como decíamos, de una tercera línea, que en algunos casos son los que están por venir, y en otros son los que,
3: bueno, pues ya estuvieron, ¿no? Uh -huh. Álvaro. Sí, no, yo, yo creo que también, por eso, quizá lo de que sobre todo los meses viendo el calendario así un poco por encima, junio y julio, septiembre-octubre esté tan condensado como dice como dice Alberto que no es lo mismo claro para muchos jugadores que al final eh, empiezan un martes o un miércoles y ya se han despedido de la competición y que puedan tener la oportunidad de seguir compitiendo eh, máxime teniendo en cuenta que todos los challengers al ser en la, en la península tienen la facilidad de a lo mejor terminan eso terminan un mismo martes eh, las pre previas o las previas y se pueden ir a, a competir en el challenger y tienen la opción de, de por lo menos llegar mínimo mínimo hasta semifinales seguramente, entonces para ellos también es un es un aliciente que tiene una competición B en la que dicen no hago un partido pierdo y ya no compito hasta lo mejor dentro de dos o tres semanas entonces eh, también para su, para su rendimiento para su entrenamiento y para todo eh, para ellos la verdad es que es bastante bueno es verdad que quizá los puntos que entreguen no son demasiados, pero bueno a nivel de visibilidad si consiguen llegar a, a rondas altas y si se profesionaliza mucho más que estaba antes los challengers, eh, con todo el montaje que quieren hacer, pues yo creo que la verdad que, que nos vamos a ver beneficiados todos los aficionados, eh, los jugadores así más veteranos que ya están, digamos, en sus últimos coletazos de carrera y sobre todo los jóvenes que vengan desde pre-previa pegando fuerte también.
1: Uh -huh. eh, y lo del eh, Master Final en Madrid era previsible, ¿no? Después del de... bueno, que estaba previsto el año pasado a Barcelona, eh, que al final se hizo en Menorca, si no me equivoco, mmm, uh -huh. debía volver a Madrid, aunque ahí estaba la duda de que a lo mejor al no haberse celebrado en Barcelona, eh, que lo hubieran dejado este este año. Sí, por
3: no teóricamente, tocaba tocaba Madrid el año pasado, como dices tú, se fue a Menorca... Eh, y al final, bueno, parece ser que la rotación se ha mantenido respetando la plaza de Madrid y al hacer el máster en Barcelona en, en septiembre, eh, pues vamos, de momento eh, Madrid eh, parte como, como sede el máster, esperemos que se pueda hacer, ojalá que con público, porque la verdad que es la cita más esperada por los jugadores y por los aficionados, quizás la que más se luce también y esperemos que en diciembre ya no haya ni, ni cuarta ni quinta ola y podamos podamos estar allí
6: sí yo creo yo creo Miguel que al final el, el máster de menorca el año pasado fue un poco un comodín no o sea una solución ante una adversidad momentánea como era ese inicio de la segunda ola tan cercano a la bueno pues a las fechas de navidad y creo que no varía mucho el hipotético escenario que se plantea Wolpa del Tour de rotación, a lo mejor, de ese Master Final entre Madrid y Barcelona, porque hay que recordar que ahora, ahora mismo Madrid eh, no tiene un Master Final desde 2018, sería. Sí. Entonces, bueno, eh, se inicia el calendario este año en Madrid y, eh, a priori, se, se finalizará también en Madrid.
1: Sí, y además tenemos la prueba de las rosas también.
2: Sí, y dicen que va a ser en el Within Center, ¿no?, el Master Final. Eh, ¿O eso
1: se oye. Eso se ha oído. Eh, se ha oído sí. Ya ha cerrado el calendario del Within, si no por mirarlo y por por haber visto cómo estaban las eh, fechas, porque eh, si lo ves es eh, sorprendente, bueno, desgraciadamente, porque la mayoría de las fechas de WinZim pone proviene del aplazado de tal fecha de 2020, proviene del aplazado de tal fecha de 2020. Pero bueno, todo eso, fíjate, si no queda tiempo para diciembre. Pero vamos a ver cómo ya se va preparando la temporada, cómo está, que nos cuenta una de las, eh, vamos a decir, de las grandes favoritas eh, de este programa, Eli Amatreaín Paisana, ¿qué tal? Muy buenas noches.
8: Buenas noches, Miguel. Me miras con buenos ojos siempre tú, ¿eh?
1: Hombre, ya lo sabes. <risa> para, para mirar mal ya tengo aquí a Iván, a Álvaro, a Alberto, y eso no te preocupes, aunque contigo no sé si tampoco son muy objetivos. ¿Cómo estás?
8: Pues estoy muy bien. Estoy, bueno, con, con un poquito de cansancio propio de la pretemporada, pero, bueno, pues enfocada en en este nuevo proyecto intentando trabajar para sacar ahí cositas interesantes
1: ¿y cómo lo lleváis, cómo os veis?
8: Eh, bueno pues todavía un poco verdes la verdad, todavía hay cosas que que necesitamos tiempo, sabemos estamos metiendo muchas horas porque sabemos pues bueno que hay que hay cositas que, que simplemente es cuestión de tiempo y por lo demás, muy bien, pues, pues ya te digo, con con ilusión, con ganas de intentar hacerlo bien las dos, y pues eso, y con mano trabajando un montón. Uh
7: -huh.
1: Sí, luego, luego lo tendremos por aquí, ya le diremos que nos cuente algún secreto, pero eh, ya el tener un calendario hecho con esas eh, expectativas de empezarse, creo que es el 5 de abril, eh, también eh, os ayuda a vosotras un poco que no saber eh, estar preparando sin una fecha tope para llegar a punto a esa preparación física y, y técnicamente, vamos a decir.
8: Sí, yo, yo creo que es algo bastante típico de la naturaleza humana, ¿no? Que necesitamos cosas concretas para, para enfocarnos en, en los objetivos. Sí que es cierto que eh, nosotros estábamos entrenando, preparando, como te digo, eh, sin tener la fecha, pues porque eh, obviamente la competición es importante, pero yo siempre he valorado mucho también el día a día, el que hace uno para llegar a esa competición, ¿no? Entonces sí que es verdad que por lo menos ya tienes una fecha eh, con la cual puedes trabajar los tiempos mejor, pero por otro lado el trabajo en pista sigue siendo intenso y sigue siendo pues bueno eh, enfocado en como te digo en los objetivos que se plantearon a principio de, de año y, y que consiste en mejorar independientemente de los torneos que haya por delante. ¿no? Uh
1: -huh. eh, te ves rara después de nueve años ahora con eh, Sofía.
8: Pues hombre, claro, si, si te dijese que no te engañaría, es, es muy es muy extraño para mí, la verdad, eh, porque han sido nueve años con Patti, han sido doce con Neki, entonces bueno, eh, todo es novedoso, entonces eh, tengo mucha ilusión por aprender, pero a la vez también hay momentos en los que mi cerebro llega a, al cortocircuito mental, ¿no? <ríe> Decir, madre mía, cuánta información nueva, y luego es verdad que eh, Sofía es una jugadora con un estilo de juego muy diferente al al de Patti, entonces yo tengo que aprender a adaptarme a, a un juego muy distinto y, y bueno, y por eso sé que necesito tiempo. Sé también del, del potencial de Sofía como jugadora solo que hay un, hay partes en mi mente que tengo que aprender a cambiar no porque ya ten, tenía mucho el chip uh -huh. de determinadas bolas que hicieran si mías o eran de Patti y ahora pues bueno todo ese trabajo es, es pues es nuevo no es distinto
1: ¿en qué lado vas a jugar?
8: <risa> pues es que es verdad que yo siempre he dicho que he sido un revés frustrado lo que pasa es que eh, nadie, no, no sé por qué no me dejan no no lo entiendo <risa> Entonces, bueno, eh, los que entienden dicen que soy jugadora de derecha Y yo, yo siempre he dicho que el día que me retire Me dedicaré a jugar en el revés y a desordenarme Y a pegar todo lo que no estoy haciendo en estos años de, de vida profesional
1: Bueno, como yo soy zurdo, un día jugamos un mixto Y te dejo jugar a, al otro lado he
8: Hecho, he hecho. Y Bueno, ahora
1: las preguntas complicadas Con Iván, eh, con Alberto Bote, con Álvaro López eh, A ver, empezamos por Iván
2: Hola Eli, muy buenas, buenas noches Hola
8: Iván, buenas noches, ¿cómo estás? Yo creo que...
2: bien, espero que ya he visto los entrenamientos que hacéis Porque bueno, es otra de las novedades, ¿no? De World Pile Tour, el que por uh -huh. primera vez se retransmitan los los entrenamientos vuestros Creo que, que os pegó buena paliza Manu Martín sí, sí. Por pues lo que dices tú, quitando muchos automatismos Y muchas muchas cosas automáticas que tenías Pero creo que, que bueno, ojalá te mente bien el torneo de que fuisteis a jugar a Suecia y Ajá. bueno, pues oye, poco a poco yo creo que os vais acoplando, ¿no? Pero yo quería preguntarte uh -huh. por, por otro proyecto que te has metido, eh, el lío, por uh -huh. decirlo de alguna manera, a lo mejor, que te has metido en, en la Federación Española de uh -huh. Paz. Yo creo que una cosita, vas a echar de menos los artículos de Nacho Padelazo respecto a Patti y Eli, imagino que ya se tendrá <risas> que enfrentar a Eli y Sofi porque como tú eres su ojito derecho, se va a tener que también que cambiar el chip ese que tenía Nacho contigo. Pero yo me quiero preguntarte por qué Eli en la Federación Española y qué puede aportar una jugadora en activo en la Federación Española de Padre.
8: Bueno, lo, lo cierto es que yo eh, recibí la llamada de Ramón Morcillo, eh, bueno contándome un poquito que me quería en su equipo. Y, y es cierto que no era un camino que yo hubiese imaginado nunca, ¿no? el entrar en una junta directiva de, de una federación española, pero se lo comenté a, a Ramón, fue un poco una corazonada, porque para mí hubo dos cosas que fueron muy importantes. Eh, la primera de ellas fue ver por primera vez en el Campeonato de España al presidente de la Federación Española con el de la Internacional y con el presidente de Golpa del Tour. Y, y eso me pareció que por fin... Para mí fue un gesto en el que por fin el pádel se encaminaba a tener, pues eso, ¿no? Un camino en común en el que, el... bueno, yo desde que llevo jugando al pádel he vivido muchas guerras desgraciadamente y siempre he pensado que los perjudicados éramos todos, absolutamente todos los participantes de este deporte. Y bueno, ver que por fin se establecían las bases para un camino en común ya me pareció maravilloso. Y luego es cierto que para mí otra cosa a valorar fue el trato totalmente igualitario que se dio en el Campeonato de España al pádel femenino en cuanto a horarios, condiciones de pista, premios. Y se lo dije a Ramón, le dije, Ramón, yo creo que eh, estáis haciendo un trabajo que no lo conozco a fondo, pero pero me gusta. Y él consideró que yo podía aportar un poco en cuanto a la visión de los jugadores. Yo, yo he entrado en la Junta como vocal de deportistas. Y bueno, pues así considero él. Yo tengo mis dudas de que yo pueda aportar cosas, pero sí que es verdad que, que la visión del jugador pues sí que la puedo eh, dejar mucho más patente y, y bueno, y cu cuidar esa parte y a la vez por, para, para mí aprender, aprender de cosas que a mí se me escapan porque el pádel es, a nivel federativo es mucho más que lo que yo vivo en un circuito profesional, ¿no? Entonces es un aprendizaje también incluso mío personal. Y por eso acepté, Iván. Fue un poco, como te digo, corazonada. Y nada, a ver a ver qué aprendo de esta etapa. Vas a ser
2: vas a hacer el enlace eh, de los jugadores con la Federación Española. O sea, que te van a llegar muchas quejas también, ¿no? Vas a tener que lidiar con unos y con otros.
8: Bueno, pues puede ser que sí. De momento no he, no he vivido nada de esa situación. Pero eh, por lo que te digo, porque sí que espero que haya una parte en la que eh, se escuche la, la voz de los jugadores y nosotros los jugadores también muchas veces tenemos que escuchar la voz del organizador no porque también muchas veces demandamos y no somos conscientes de las dificultades de, de, de organizar determinados campeonatos entonces bueno sí estaré un poco ahí en el en el medio espero que no me vuelen muchos muchos remates por tres <risa>
1: a ver eh, ¿No? Álvaro Alberto eh, cuando queráis
8: Buenas, Eli,
3: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Muy buenas, muy bien.
3: <risas> bueno, yo, yo te quería hacer un, pa, un par de preguntas. Eh, sí, bueno, la primera sí. te he visto en, en los entrenamientos, así un poquillo en directo también, y quería preguntarte, más allá del cambio táctico, técnico, que, que vais a tener este año con Manu, no sé si vamos a ver esa Eli que vimos quizá a, final de, a finales del año pasado que era más pegadora, más ofensiva, eh, el hecho uh -huh. de que Sofía también sea eh, bastante ofensiva, no sé si también te va a dejar a ti brillar en ese aspecto, eso por un lado, y por el uh -huh. otro, ya que has mencionado eso de que, de que has visto una parte muy igualitaria o más igualitaria en la federación, el equilibrar eh, mujeres y hombres y que eh, al final haya eh, que los jugadores puedan también opinar, ¿crees que va a ser posible que en algún momento en el circuito profesional también haya un, un grupo de jugadores, una comisión de que los jugadores también puedan expresar eh, su opinión eh, y que se les tenga también tan en cuenta como ahora mismo en la federación
8: eh, Vale, empiezo por la primera <ríe> La primera, Hola, eh, yo yo sé que sí que al final eh, soy muy consciente de que era siempre mi aspecto mejorar ¿no? Que siempre he sido una jugadora muy aguerrida atrás, muy defensiva y obviamente podía mejorar mucho delante. Ya es algo que trabajé durante muchos años con Neki con y con Pati, pero sí que es cierto que luego no cuando uno compite eh, quizá a veces no, no termina de salir no lo que uno entrena. Y, y con Manu, pues, eh, obviamente, él lo tenía muy claro donde podía mejorar, porque él me había visto como rival y sabía cuáles eran mis puntos débiles. Y la primera vez que nos sentamos me dijo Eli, para mí tú tienes que mejorar esto, esto y esto. Y, y era una radiografía totalmente calcada. ¿eh? Entonces le dije, nada Manu, no, no tengo ni un pero. Eh, ¿Estoy trabajando en ello? Claro que sí, que luego se pueda ver en la competición. Bueno, yo creo que uno tiene que encontrar un poco un equilibrio, ¿no? Entre lo que es su esencia y hace bien y, y también el atreverme a hacer cosas distintas a las que hacía hasta ahora. También mm -hmm. siempre he comentado que al final yo nunca he querido competir con gente que es mejor que yo en, en otro, en, en el aspecto ofensivo, ¿no? Si yo juego contra jugadoras que le pegan mucho más que yo. Y, y juegan, pues no voy a competir contra ellas en eso, sino trataré de llevar el juego a mi terreno, lo que yo soy buena. Pero sí que es cierto que sé que hay una parte de la evolución en el deporte en el que, como hablaba con Manu, o te aclimatas o te aclimatan. Entonces yo sé que tengo que, que mejorar mucho en esa parte ofensiva. Y la parte buena es que Sofi me ayuda porque eh, lo veo a mi lado cada día, ¿no? entonces eh, pues bueno, también me atrevo. Si sale o no, ojalá, ojalá, pero no sé decirte a día de hoy. <ríe> Estoy trabajando para ello, desde luego. Y luego la parte de, de la voz del jugador en Golpa del Tour. Eh, nosotros siempre hemos tenido voz eh, desde hace ya unos años, porque existe una cosa que se llama board, eh, que hay tres representantes de en este caso de jugadoras, también los hay en, en el caso masculino eh, de distinto ranking en, en, que, que, que constantemente están en, en contacto con el circuito no entonces uh -huh. obviamente ellos saben lo que nosotros demandamos eh, nosotros también gracias a, a a estas tres figuras que, que son jugadoras y que nos van contando también conocemos muchas veces las dificultades que tienen para organizar determinados torneos no eh, por eso yo he valorado siempre mucho más allá de que de que he solicitado la igualdad desde que Llevo jugando a este deporte, también he valorado siempre el esfuerzo que se ha hecho por parte de Golpa del Tour de, de mejorarnos cosas, ¿no? Y especialmente el año pasado, sé que fue un año complicadísimo y que solo tengo palabras de agradecimiento para conseguir sacar un año así. Con lo cual, creo que nos queda mucho camino por hacer, pero también sí. sé que se nos escucha y que, y que estamos en proceso de ello. Y ojalá pues, pues, pues podamos llegar a verlo, ¿no? Lo que hablábamos.
1: Uh -huh. sí, señor creo, Boté.
8: Creo que he respondido a las dos. Sí, yo creo que sí.
1: Perfecto, perfecto. Muy buenas noches, Eli,
6: ¿qué tal?
8: Buenas noches.
6: Mira, eh, dos preguntas. La primera eh, trata un poco eh, cómo vivisteis, tanto Pati como tú, eh, la aluvión de elogios, de, de emoción que hubo en el mundo del padre con, bueno, con respecto a vuestra separación, que creo que es algo muy noticiable incluso a día de hoy, porque no suele ser la forma en la que se, se mida o se despide uh -huh. a, a una pareja, eso por un lado. Y luego, eh, temporada 2021, nueva pareja después de casi una década, el circuito femenino que tiene una temporada más, eh, bueno, pues nuevos proyectos. ¿Qué objetivos, siendo realistas, eh, os marcáis, tanto Sofía como tú?
7: Uh -huh.
8: Eh, bueno, pues la parte de todo el, el cariño comentábamos con Patti que nos habíamos sentido muy abrumadas, ¿no? De hecho, eh, cuando el máster termina, yo recuerdo que a los cinco días o así me marché para casa y creo que no fui consciente hasta que llegué a mi casa y estuve con mi familia. De, de todo lo que había vivido ¿no? porque en ese momento esto es como una montaña rusa emocional de por un lado pues obviamente la tristeza de cerrar una etapa así por otro lado la alegría de, de lo que habíamos construido ¿no? de haber recibido tanto cariño y bueno durante todo este tiempo siempre creo que hemos hablado con Patti que eh, queríamos ambas queríamos obviamente ganar partidos y tener títulos pero que eh, las dos somos jugadoras que nos hemos identificado mucho con lo que íbamos a dejar, no, con la huella que íbamos a dejar, que ojalá, pues bueno, dejásemos unos valores que, que perdurasen en el tiempo, porque yo creo que al final cuando uno se retira, pues más allá de que obviamente se pueda recordar a grandes números unos, no se recuerdan tanto, ah, este ganó no sé cuántos torneos, no, se recuerda un poco ese, pues ese legado que se deja en cuanto a lo que la persona era, lo que la persona transmitía en pista. Y yo, pues, creo que lo puse en un tuit. Eh, para mí, he superado con creces mi, en mi etapa con Patty pues, todo lo que alguna vez pude imaginar o soñar, ¿no? Entonces, pues, recibir ese cariño fue fue abrumador. Fue abrumador y, y necesitaba... Yo necesité de días y, y de mucho tiempo para digerirlo. Y perdona que luego la otra se me ha ido... Sobre, los objetivos,
1: sobre los objetivos <ríe> ah, de la temporada con Sofía. Eh, sí,
8: sí. Bueno... Mmm, para mí los objetivos siempre están enfocados en mí, ¿no? En, en, en mí, en mi equipo me refiero. Eh, sé que a vosotros los, los, que, los que sois periodistas... Eh, os gusta que os hablemos de números, de ranking y esas cosas, pero yo intento evitarlo siempre porque en eso desgraciadamente no, no depende de mí, hay otros jugadores enfrente que lo pueden hacer mucho mejor que yo. Entonces yo creo que es importante para nosotros encontrar un estilo de juego, ¿no? Eh, mi estilo de juego y el de Sophie son muy distintos, lo cual puede ser muy bueno si lo sabemos ensamblar bien, pero a la vez también puede ser peligroso si no sabemos enfocarnos en qué jugamos, ¿no? Entonces es algo que con mano estamos trabajando mucho, el que yo coja esa parte de ella en el ataque, que ella aprenda un poco a coger esa parte eh, mía en la defensa de la paciencia y a la y a la vez crear nuestro nuestro estilo, ¿no? Y bueno, en ello estamos, ojalá salga así. Si ello se acompaña de resultados, pues bienvenido sea. Pero yo lo cierto es que a día de hoy no me enfoco mucho en eso, quiero sentirme bien en la pista y crear un equipo que con el que tenga confianza con el que pues eso pueda eh, sobre todo tener mucho apoyo y mucho respeto y, y bueno para mí siempre serán los pilares de, de, de esta temporada
1: cómo llevas la carrera la de psicología
8: mira pues estoy acabando estoy en el último año eh, estoy empezando mis prácticas ya te dejamos acabamos. a
1: Iván para que practiques con él si quieres <risa>
8: Pues estoy en un centro de psicoterapia y, y madre mía no sé, dice que es algo común que ocurre en los psicólogos, ¿no? Que empiezan a ver casos y se, se identifican con todos, dicen, madre, <ríe> esto es peor de lo que yo pensaba. Pues co Pero bueno, conmigo no
2: te puedes, como te identifiques conmigo vas a tener mucho trabajo
7: Eli, ¿eh?
8: <ríe> bueno, yo siempre he dicho que al final cada uno cargas
7: su mochila y van, o sea que seguro que no estás tan mal
8: como piensas, ¿eh? ah, pero... No, no. Oye, mira, ya, pero ya bueno. que me dices que no estoy tan mal, ya que
2: dices que no estoy tan mal como piensas, voy a, voy a demostrarte un poquito mi, 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 raro, mi, mi, mi lado raro de psicología. Eh, yo te siempre tendré la memoria, por supuesto, el último partido que... Me acuerdo la primera vez que te vi aquí en Valladolid en el 2012, aproximadamente impresionante, y el último partido uh -huh. los tengo grabados, ¿no? Eh, uh -huh. un 7-5 arriba, 4-0 arriba en el segundo set y de repente se uh -huh. da la vuelta a la tortilla, pierdes un partido que supuestamente era un pase a una final del máster. Eh, uh -huh. ¿Qué dolió más? Perder el partido así y que a lo mejor eh, te reconfortó tanto la aluvión de, de agradecimiento por tu, por tu último partido, ¿compensó el dolor de la pérdida de ese partido?
8: Posiblemente sí, posiblemente, eh, claro, cuando yo terminé el partido me acuerdo que rompí a llorar, pero no tengo la sensación de estar llorando por haber perdido el partido, que, que obviamente en otras circunstancias eh, seguramente hubiese estado en, entre enfadada y triste y, y desolada, pero en, en ese partido recuerdo que para mí la tristeza era mucho más grande porque se cerraba una etapa muy bonita. Entonces, eh, eh, posiblemente no fue lo más doloroso el, el perder así. Luego también lo hablaba con Pati y yo le decía le a Pati, Patti nosotras hemos sido un poco como el Atlético de Madrid en el en el pádel, ¿no? Parece que lo tienes y, y en las películas hubiese sido muy bonito llegar a una final de máster, despedirnos de esa forma pero la vida real no es así, no son las películas, ¿no? Entonces la vida real nos ha puesto un partido que lo teníamos ahí y que se dio la vuelta y lo perdimos. Y aún así, yo me quedo con la capacidad para apoyarnos hasta la última bola, ¿no? Entonces, eh, y, me, y bueno, y sobre todo me quedo con el con el cariño del público, que yo nunca había, nosotras nunca habíamos recibido, pues no sé, fueron cinco minutos, diez minutos seguidos de aplausos con el público en pie, eh, habiendo perdido. Entonces, eh, sí, el, el cariño superó mucho mucho más el, el dolor de, de una de, de una derrota, ¿no? Que al final pues bueno, pues no deja de ser solo un partido. Y por otro lado es lo que lo que uno ha construido durante muchos años. Entonces, para mí eso fue mucho más bonito, me quedo sin duda con eso.
1: Pues eh, yo creo que, creo que con casi eso nos vamos a quedar, eh, que tendremos más oportunidad seguro de, de hablar a lo largo de la temporada con Eli, con eh, Sofía, eh, cuando vayan consiguiendo esos buenos resultados, que seguro que se los eh, merecen. Pues eh, Eli, me traí muchísimas gracias, que te vaya muy bien
8: gracias.
1: y hasta la próxima.
8: Gracias a vosotros y bueno un abrazo muy grande para todos. Muchas gracias. Abrazo. Hasta la próxima.
1: Pues ahí está, la eh, jugadora de Black Clown, que sigue sí, esta temporada, Elie Matrein, que además da gusto, como, como Alberto, como dice todo claro, sin darle vueltas y que en este mundo del deporte muchas veces eh, se agradece que no sean también los tópicos de siempre.
6: Sí, a, a mí creo, Miguel, que es lo que más me, me ha sorprendido de toda la entrevista, no, aunque ya conocía a él y, y sabemos más o menos cuál es el discurso que es capaz de elaborar. Eh, es cierto que no es lo habitual ver a un deportista con un bueno, pues con un mensaje tan claro, sin ninguna dificultad para hablar de ningún tema y siendo muy natural afrontando desde una separación bueno, tan dolorosa para el aficionado como fue esa bueno, la suya con, con Patti como para hablar del futuro, ser realista. Pues, plantearse que, bueno, pues que a día de hoy a lo mejor hay otras rivales que lo pueden hacer mejor, entonces eh, creo que Eli y Patti que todos las hemos alabado mucho por después de que se separaran y creo que, que Nacho es quien tiene eh, la vitola de haber sido siempre que estaba en ese barco eh, arrastran unos valores con los que el aficionado medio se ha sentido identificado eh, durante el paso de los años y que también es en gran medida por cosas como esta, por la, su naturalidad, por ser capaz de transmitir eh, la persona y no solo el deportista, porque el deportista es una faceta de, de una persona como pues en este caso Emma Train, y eso bueno pues crea una sinergia y una empatía con el aficionado que, que va a hacer probablemente que se la recuerde a ella, en este caso, eh, más a lo mejor que a otros jugadores que han conseguido eh, a lo mejor más títulos, no olvidando que tanto Patti como Eli son ganadoras de diferentes trofeos World del Tour pareja número uno del circuito eh, un año, o sea que estamos hablando de una pareja de leyenda
1: uh -huh, Efectivamente, y yo creo que además esa esa propia claridad a la hora de hablar es la que le ha llevado a, a ser la vocal de los jugadores, la representante de los jugadores en la Federación Española
3: Sí, sí, por supuesto pues, la verdad que es, es una jugadora que es toda claridad. A mí me ha dolido mucho esta última comparación con el Atlético,
7: pero bueno, qué le vamos
3: a hacer, a él y se lo perdonamos. Pero no, sí, como dices tú, Miguel, la verdad que, que además es una jugadora que nunca pone una mala cara, eh, acepta tanto eh, lo positivo como lo negativo, aprende siempre de, de los errores, y, y junto con Pati es que formo yo creo... No, me aseguraría de decir que la pareja más querida tanto en, a nivel en, en, en masculino como en femenino eh, mucha gente se siente identificada con ellas y, y creo que, que fue una separación que sorprendió a mucha gente pero que bueno que, que al final para ellas y si salen reforzadas cada una por su lado es, es muy positivo y haciendo un breve apunte antes de que de que comente Iván Nada he mirado el calendario del WeThink volviendo al tema yo, yo también, del calendario yo... Yo también. Y, y, y 16, 17 de diciembre hay concierto de Rafael en el
1: Wissing Don Rafael. Sí, y eso no se mueve. No, eh,
3: eso no eso... se mueve, así que veremos
1: a ver. Hombre, tenemos el madrid arena como, como se han celebrado otras pruebas allí, y también se hizo ah, un máster. O sea que eh, ya tenemos otro protagonista esperando, pero Iván, ¿algún eh, apunte sobre lo que nos ha contado Train?
2: Nada, que, que habla como juega. Sinceramente, ese es el resumen. Habla también como juega, yo creo que, que es un enlace genial y que yo la deseo lo mejor de todo y que es una persona que siempre está abierta a nosotros, a cualquier medio de comunicación y sobre todo a su querido Nacho que, que me, me he metido en su Twitter, en el de Elia Matraín, que tanto nos costó que tuviera, y tiene el tweet fijado del último artículo de Nacho. Sí, Luego sí, ya sí. eso lo dice todo, el amor mutuo que se tienen los dos.
1: Y es que antes de ese artículo fijado tenía el anterior de Nacho sobre ellas dos. Sí. Que Correcte, lo cambie uno tío. por otro. Sí,
2: sí. <risa> y que, sí, 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 y que sí, sí. hay que recomendar
6: a todo el mundo, Miguel, que, que si pueden, aún en febrero de 2021, que le echen un vistazo a ese artículo, porque merece mucho la pena para para rememorar lo que ha sido una pareja uh -huh. de época.
1: Pues eh, la pareja de Pati y Eli, la nueva eh, Eli con Sofía Araujo. Y vamos a hablar de otra nueva pareja que se presenta y todo el mundo dice que es una de las eh, grandes eh, favoritas. Eh, Pablo José Lima, muy buenas noches.
9: Hola, muy buenas. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Eh, ¿Cómo estáis? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va? ¿Cómo esa pretemporada? ¿Cómo van esos entrenamientos?
9: Bueno, la pretemporada ya siempre es el momento, eh, digamos, más duro del año, donde hay que trabajar muchísimo para ponerse a punto, y, pero bastante bien. Nos hemos juntado eh, con Agustín y Madrid para entrenar una semana, y ya esta semana nos juntaremos algunos días más. Y, bueno, la verdad es que los dos estamos súper entusiasmados y con muchas ganas de trabajar para... ...para afrontar
1: los retos de este año. Ha sido, incluso se puede decir, Pablo... Eh, ...la envidia, el que hayas conseguido... Eh, ...juntarte con, con Agus... Eh, ...para una de las eh, parejas... ...con las expectativas más altas. No sé si tú ya con tu experiencia... Eh, ...incluso puedes calmar un poco, Agus... Eh, si, ...si a veces tantos... Eh, ...rumores de que vais a ser uno de los favoritos... ...pues eh, os pueden incluso alterar, ¿o no?
9: Bueno... Bueno, yo llevo jugando ya muchos años y la verdad que ahora mismo me centro más en trabajar y llegar a la mejor manera posible eh, para los campeonatos y la verdad que no doy mucha atención a lo que dice eh, la gente externa al grupo nuestro y, y, y respecto a Agustín, Agustín es, pese a la poca edad que tiene es muy maduro y, y es muy tranquilo respecto a eso, estamos los dos solo preocupados en, en llegar la, en la mejor manera posible y no tenemos... Eh, ni ansiedad, ni tampoco presión para, para para hacer las cosas bien o para suplir las expectativas de la gente. Uh
1: -huh. eh, físicamente, ¿cómo estás tú?
9: Bien, bien, bien. Ya, ahí, ya terminé lesionado, una lesión de gemelo, pero bueno, eh, hice toda la recuperación y, y me habían dado tres meses de sin poder jugar, pero bueno, a los dos meses ya, ya, ya pude volver a la pista, despacito, pero ahora ya estoy... Eh, perfecto
1: uh -huh. O sea que para el comienzo de temporada sí se llega al 100% Sí, sí,
9: sí si tuviera que jugar la semana que viene se podría jugar un campeonato tranquilamente ya uh -huh. estoy, eh, recuperado al 100%
1: Pues mira, con nosotros está Iván Hernández contra Pared, está eh, Álvaro López de Padel Spain, Alberto Bote de la Dormilona de AS eh, pues eh, el que quiera a ver, primero Alberto si quieres uh
6: -huh. Muy buenas noches Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muy bien, gracias eh, mira, temporada, en la temporada 2020 eh, comenzasteis eh, Paquito Navarro y tú eh, con el primer torneo de la temporada y es verdad que luego a lo largo del año bueno pues quizá eh, no, no se consiguieron esos eh, títulos a lo mejor que muchos apuntábamos que os eh, incumplían como la pareja favorita. Temporada 2021, eh, empiezas de cero, un proyecto nuevo con quizá la mayor promesa del Padre Mundial para muchos, como es Agustín Tapia. ¿Qué objetivos...? Eh, te marcas, recuperar sensaciones, poder volver a optar a esos títulos, resarcirte a lo mejor de un 2021 que no fue todo lo propicio como cabía estar desde el inicio
9: eh, Sí, bueno, el año pasado la verdad es que nosotros apuntábamos eh, para ganar muchos campeonatos y, y ya la mitad del año para adelante ya no, ya no estamos prácticamente en las parejas que, que podían ganar, si sí éramos una pareja peligrosa pero ya no éramos eh, la pareja temida que toda la gente esperaba y eso hay que reconocerlo, y entonces para este año, con Agustín, estoy súper ilusionado, eh, no me marco ningún objetivo de volver a, a número uno, número dos, lo que sea, pero sí eh, estar ahí, ser una pareja que, que opte para ganar títulos, yo creo que si entramos bien, vamos a optar a ganar títulos, si lo vamos a hacer o no, ya el tiempo dirá, pero bueno, como objetivo tengo eh, recuperar buenas sensaciones, y, y, y ser una pareja peligrosa para ganar campeonatos.
1: Iván, Iván está por ahí, Iván se nos ha muteado. Pues Álvaro.
3: Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo, bueno. cómo va todo? Muy
7: bien, muy bien. gracias.
3: Mira, mira, yo quería preguntarte, eh, muy sencillo, eh, ahora con, con Agustín lógicamente es un cambio de compañero totalmente opuesto a, a Paquito, yo quiero preguntarte... ¿qué le puedes aportar tú, no ya a nivel eh, de juego, sino a nivel eh, de por, por tu experiencia y demás? Eh, entiendo que de temple y de más tranquilidad de la pista, ¿y qué te aporta él a la hora de jugar?
9: Hombre, pues eh, lo que le puedo aportar yo es eh, obviamente que tengo mucho más años que él y he jugado muchos más campeonatos, muchos más partidos, eh, tengo mucho más vivencia y esa, esa experiencia sí lo puedo, eh, le puedo llegar a aportar y y transmitir todo lo que veo yo que tendría que hacer él en su lugar o lo que sea, ¿no? Yo creo que la experiencia mía es lo que él le puedo eh, llegar a aportar, y, uh -huh. y él a mí eh, me aporta esa frescura que tiene la nueva generación de jugar, que, que cambia en ritmo, tiene una movilidad tremenda, que aparece en lugares de la pista que, que capaz que los de una generación anterior no, no pensábamos que podíamos hacer, él aporta un juego mucho más agresivo y una manera de ver el padre completamente diferente de, de la mía.
1: Por eso, eh, o sea, quiere decir que este año vas a correr menos. Le dices a, a Agustín, ya me estoy haciendo mayor, corre tú.
9: Eh, no sé si voy a correr menos, voy a correr más, porque capaz que me tiran todas las bolas a mí. <risa> Entonces, es verdad. Pues, puede que tenga que correr más. Eh, no, es obvio que él, por el juego que tiene ofensivo y más que nada en el juego aéreo, eh, abarca mucha pista, no por el hecho de jugar conmigo, con todos los compañeros que ha jugado eh, hasta el día de hoy lo ha hecho, y yo creo que eso lo tiene que seguir haciendo porque lo hace muy bien. Y la parte defensiva, capaz que yo voy a encargar un poco más. Pero bueno, yo creo que la pareja, eh, si combinamos bien y logramos estar muy bien físicamente los dos, podemos eh, ser una pareja muy buena.
1: Sí. Ah, Iván. Hasta... Hola,
9: Pablo. Buenas noches. Iván, ¿qué tal?
2: Bien, bueno, me alegro de, de volver a hablar contigo. Eh, yo muy quería bien. preguntarte dos cositas, eh, lo, yo creo que vais a ser una de las, te voy a dar una opinión y luego tú me, me lo dices, yo creo que vais a ser una de las parejas, aunque tú estás diciendo que te vas a, a dedicar un poquito más defensivamente pero creo que, que ofensivamente en la red sois eh, dos de los jugadores con mucho más reflejos que otras, sobre todo eh, tú has ganado muchísimo reflejo los últimos años en la red, has ganado mucha valentía y, y tener a Agustín que, que también tiene esos golpes adelante y esos reflejos, creo que que adelante vais a ser una de las parejas eh, más duras de, del circuito. Esa es mi opinión personal. Que era, bueno, me gustaría ver tu, tu versión. Y la segunda pregunta, o ya está la pregunta más directa, es eh, ¿por qué eh, habéis decidido entrenar a tanta distancia de vuestro centro, de vuestro, vuestro lugar de vuestro lugar de vida? ¿no? O sea, tú a 300 kilómetros de Bilbao te tienes que desplazar a Madrid, eh, Agustín Tapia se tiene que desplazar 600 kilómetros a Madrid. ¿Crees que ¿Que puede ser un pequeño hándicap el no entrenar mucho tiempo juntos y el, y el estar eh, a, a esa distancia de, de, de los entrenamientos y de no poder convivir
9: tanto tiempo? Eh, mira, bueno, sobre tu opinión, yo creo que sí. Mira, al final los compañeros eh, muchas veces se contagian de lo que hace y tiene el otro, ¿no? Eh, si tú tienes un compañero que juega muy valiente en la red, al final de tenerlo al lado te contagias y, y terminas haciendo un poco parecido con lo que hace él. En mi caso yo creo que me puedo contagiar mucho del juego ofensivo y de, de, de las sorpresas que hace Agustín porque de jugar con una persona al final le copias un poco lo que lo bien que hacen las cosas de él y él también puede copiar un poco eh, o contagiarse también del juego mío defensivo y ordenado que yo creo que es una cosa que él tiene que aprender y quizá lo hace pero que todavía puede mejorar muchísimo. Y, y la segunda, mira, nosotros eh, hemos decidido eh, siempre que nos juntamos, nos juntamos en Madrid y entramos con Horacio porque eh, yo creo que Madrid sigue siendo el, el lugar donde tienes más opciones para entrenar de hacer mejores partidos eh, buscar a Sparring de diferentes eh, maneras, un que juega más ofensivo uno que juega más defensivo, tienen muchas más opciones, ¿Y, y cómo tendríamos que viajar los dos eh, o, él Bilbao, o, él, o él a Bilbao o yo a Barcelona eh, bueno, hemos optado, mira, hacemos el esfuerzo los dos y, y nos juntamos en Madrid porque yo creo que, que es el mejor lugar para para buscar una mayor variedad de, de sparring. Eh, si va a ser un hand o no, eh, yo creo que cada vez más las parejas eh, se quitó eso de que tenían que entrenar todos los días juntos y, y convivir 100% juntos. Yo creo que cada vez más eh, las parejas se toman un, un cierto respiro para no, no desgastarse porque ahora mismo se juegan mucho más campeonatos que antes y salvo el año pasado por el tema de la pandemia, pero se juegan mucho más campeonatos y se conviven mucho más. Entonces yo creo que que un respiro hasta hasta viene bien a
7: la pareja.
6: Hey, Pablo, has hablado antes de, de que tú puedes aportar la experiencia a, a Agustín, tanto como compañero como dentro de la propia pareja. ¿Crees que, que podemos ver eh, tu mejor versión siendo el jugador más veterano de los dos y que vas a poder tener quizá esa, bueno, esa vitola a lo mejor, como el capitán del proyecto para poder desarrollar la pista?
9: Y eh, yo creo que si, sí. claro, otro día, no sé quién decía que, que la pareja iba a funcionar si, si yo me diera cuenta que tenía que liderar el proyecto. Es una tontería, porque, por supuesto que me doy cuenta que tengo que liderar eh, la pareja, no porque sea mejor, sí porque tengo voy a cumplir 35 años y él tiene 21. Eh, el que diga que yo capaz que no voy a dar cuenta de eso es, es que no, no sé qué no tiene en la cabeza. Por supuesto que yo le puedo aportar muchísimas... Eh, es cosa de él, yo tengo una manera capaz de, eh, la gente se cree que no, es, no sé ser líder o no, capaz que no soy, no hago tanto alarde y soy más discreto, pero el lado del, del, del algo sí que lo tengo, pasa que la gente si no eres un líder que llama la atención o echa la bronca al compañero o estás todo el tema gesticulando y hablando, se cree que no eres líder yo capaz que tengo una manera de liderar distinta, pero sí que se sí. se, se, se sí. y, y, y capitan una pareja y yo creo que sí, que este que ahí me van a ver un algún... Le a una pared, pero que es eh, mucho
1: más que yo, ¿no? porque hijo de Marcelo Así ¿no? uh -huh. que no sé si se va un poco la cobertura. Eh, una Pues yo creo que casi una última cuestión, eh, Álvaro.
3: Nada, Pablo, yo simplemente eh, preguntarte, ahora que estáis aquí, como bien me estés entrenando con, con Clementi, eh, ¿qué es eh, lo que os ha pedido él a vosotros o qué le habéis pedido vosotros a él para sobre todo para incidir en los entrenamientos de este año, ¿cuál crees que va a ser quizá el, el, el punto pues, que necesitéis entrenar para, para este año? Que teóricamente tenemos eh, el, el calendario completo y sin problemas de COVID ni estas cosas. Eh,
9: bueno, nosotros lo, nos juntamos con Horacio, eh, con, con, no, no entrenamos mucho tiempo con él, eh, le dijimos que, no, que nos apriete el máximo y que nos diga todas las cosas que él ve que tenemos que mejorar y para que hagamos viendo nuestros deberes, tanto a nivel individual como de la pareja. Entonces, cuando vamos a Madrid los entrenamientos son eh, súper intensos y prestamos mucho la atención en y las, y las correcciones que nos da Horacio, que, que nos corrige eh, bastante bien. Bueno, con Horacio estamos trabajando eh, un montón de cosas, eh, que yo busque más variantes en mi juego... Eh, que Agustín tenga tiros intermedios por arriba, que no sean solo la pegada, que yo presione más en la red. Bueno, hay un montón de cosas que estamos trabajando para que la pareja sea lo más eh, completa posible.
6: Eh, te, te preguntaba, Pablo, a, al principio que comenzaste eh, Paquito y tú ganando en Marbella y a partir de ahí, bueno, pues los claros dominadores de la temporada fueron... Ale Galán y Juan Lebrón y quizá cogió un poco por sorpresa a todo el mundo, no tanto que pudieran conseguirlo, sino bueno el dominio que, que tuvieron durante una parte de la temporada. ¿Qué, ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que este 2021 son los claros favoritos a, al número uno? Eh, ¿Se ha encontrado ya el patrón de juego con el que poder hacerles
9: daño? Eh, bueno generalmente las parejas cuando ganan mucho eh, yo creo que para el otro año se reinventan y salen con otras armas ¿no? que ellos son ya muy buenos con todas las armas que tienen, seguramente para esta temporada tendrán eh, habrán mejorado cosas en su juego porque no, hemos tenido todos mucho tiempo para para entrenar y practicar pero, pero ¿tú sí, yo creo que el hecho de haber ganado y dominado buena parte del año pasado, les hace favoritos con este año y ellos también deben sentirse eh, ...mentalmente con, con ese favoritismo... ...deben tener la confianza... ...de haber terminado el año pasado con el número uno... ...y, y salen... Eh, ...con mucha confianza para este año... ...seguro que yo creo que sí... ...que son una pareja a, a batir.
1: ¿Qué te parece el calendario... ...con tantas pruebas? Eh, ¿Os viene... A, ...a lo mejor vosotros que como dices tú... ...no entrenáis habitualmente juntos... ...el tener tantas pruebas... Eh, ...o a ti... Eh, ...¿qué te parece? os viene ¿Os viene mejor...?
9: Eh, a, mí, a mí la verdad que sí, sí, el calendario me pareció me parece muy bueno, eh, mira, a los jugadores les gusta eh, jugar y si, cuanto más juguemos eh, es mejor para nosotros porque eh, juegas más torneos, eh, te muestras más, eh, trabajas más, entonces a mí me gusta, yo creo que cuanto más torneos tengamos eh, es mejor para todos, ojalá que en un futuro eh, se hagan, empecemos más pronto la temporada y se hagan más campeonatos todavía.
1: Uh -huh. Pues con eso nos vamos a quedar. No sé si tenéis alguna pregunta última más para Pablo. por pues... mi
9: parte, ninguna.
2: Pablo, yo quería preguntarle, ¿vas a jugar el Campeonato de España por equipos y con, quién, ¿con qué equipo lo vas a jugar?
9: Eh, sí, sí, lo voy a jugar y voy a jugar con, con el club de Polo. Que hace un... ¿Y igual para te toca que jugar que de juegue. pareja con Vela otra vez, entonces. Ahí depende de, del capitán, pero bueno, si, si quieren que sí, yo no tengo ningún ni problema. No sé si él querrá, este
7: es otro tema. <risa> 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 Igual no de porque titular. no quiere. Igual no porque no
9: quiere él. <risa> oh, oh, madre mía.
1: Oh, bueno, pues ha, grande, habrá que verlo. O sea que, que preguntarle por eh, tapia tampoco lo has preguntado, <risa> evidentemente, para que te dijera, te dijera cómo veía a tu nuevo compañero.
9: Claro, Tapia también está en el equipo, o sea que puedo entrenarme con Tapia.
2: ¿También? Ah, bueno, mira,
9: también mejor. Y ¿no? claro. sí, al partido de entrenamiento
2: para, para el circuito, correcto, tienes razón.
9: Claro, puede pasar de todo, pero no, no sé, no sé no sé con cómo, cómo, ¿cómo quién me van a poner, pero a él le pues, a que juegue con alguno de los dos, sí, señor.
1: Bueno, pues a ver, a ver qué decir el capitán y si no hablaremos con él para meter un poquito de baza. Pablo José Lima, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, que te vaya muy bien este año y te llamaremos en más ocasiones. Muchas gracias.
9: Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos. Un abrazo. Un, un saludo.
1: saludo. Pues está, eh, Pablo José Lima, eh, que está eh, con esos entrenamientos con Agustín Tapia y, bueno, habrá que estar entonces más atentos que nunca al campeonato de España.
2: Bueno, yo creo que ha sido brutal. Pero... Acabo de decir, eh, o sea, ha sido un, un golpe en la mesa de decir, bueno, que ya me dejó porque no que ya porque había que no teníamos ganas ni, ni, ni fuerza de ganar y de repente salta y dice, no sé si querrá jugar conmigo. O sea, ha sido un, un titular brutal. Yo creo que, que no va a haber ningún problema. Yo creo que si el capitán del club de polo decide jugar con ellos como pareja, van a jugar y van a darlo todo como profesionales que son. ¿no? Hombre, bueno, la cuestión
1: es que estando a... estando tapia, pues eh, tiene, todos estando tapia. Tapia tiene, tiene todos los boletos para jugar con tapia.
2: Efectivamente, tiene todos los papeles para que su compañero de, de, del campeonato de España sea tapia y que se vayan amoldando y que vayan tomando sensaciones para el circuito. Oye, ¿Quién, ¿quién, ¿quién no es nada? el
1: capitán? ¿Sabéis? ¿Quién suele ser o oh. no? Pues no me ha no,
9: ni idea, ni idea. En, fe, ni en femenino idea.
2: es
6: ese vagalloso, si no me equivoco,
9: ¿no? Y sí, en no, y no, no, por curiosidad no.
1: preguntaba, ya puesto. A ver, no sé. Bueno,
9: yo, ahora lo buscamos. <risa> pero claro, bueno, bueno. Pero,
1: pero, eh, sí, sí, Alberto.
6: Eh, es, es impresionante, ¿no? Un poco más allá de del chascarrillo y de esa respuesta eh, cristalina, como es, como es Pablo siempre que, que atiende a los micrófonos, eh, yo lo yo he visto con ganas con muchas ganas de, de reivindicarse, sí. de, de demostrar, a ver que no podemos obviar ha hecho, ha hecho un par de veces que ella, cuando le hemos preguntado sobre si va a ser él quien lidera el proyecto y se, bueno eso es decir que sí que él es capaz de liderar el proyecto pero que a lo mejor es esa ausencia de hacerlo de una cara visible no de cara a lo mejor a la galería eh, pues que le resta ese eh, bueno esa vitola, ese papel para los aficionados, pero que está perfectamente capacitario, que no podemos olvidar, que estamos hablando de, de un jugador que ha sido eh, siete años número dos eh, del mundo, tres años pareja número uno, y es eh, una de las mejores palas de los últimos 15 20 años, y yo lo he visto en un papel bueno pues de, de reivindicar y decir oye que Pablo Lima está vigente todavía
1: Y de hecho puede ser una de las eh, parejas a, a batir, yo creo que con la de con la de Sani Vela y con la de LeBron y Galán yo creo que esas tres eh, todo el mundo piensa que va a ser el, el vamos a decir el ranking el top tres no
3: sí pues son las que parten con más opciones eh, sobre el papel por por nombre por título por eh, por caché por palmarés eh, son las que las que deberían eh, a priori estar, estar más arriba eh, hay una clara de todos jóvenes que son las de LeBron y Galán una que mezcla un poco que es esta de de Pablo y, y Agus, y luego la de Super Veteranos, que es la de Bela y Sanio. O sea, que tenemos la, los tres tipos, digamos, de parejas que se suelen dar en el pádel y veremos a ver qué fórmula, cuál es, cuál es la receta que, que al final sale, sale vencedora este año.
6: Eh, a, a, me gustaría hacer una pregunta a los tres, a ver si... Que es una, una teoría que tengo yo. Que es, eh, quizá Pablo Lima, por el estilo de juego que tiene, porque dentro de la pista... Eh, siempre tiene esa cara de estar muy concentrado, a veces cabreado, muy, muy metido en el partido. No no ha estado, no se le valora en la medida de lo que ha sido por palmarés y por resultados.
1: Yo
2: creo pues, que es muy difícil, porque Pablo Lima es lo que ha dicho, ¿eh? yo creo que también el titular que aparte de lo que ha dicho de Velaztein, eh, el titular que ha dicho es dice que como que tiene ganas de demostrar que sabe ser un líder. Y tener en cuenta que ha tenido la, todo lo hemos conocido con Juan mieres y, y Pablo Lima que más o menos llevaba un poquito la cabeza o, o, o la idea del juego Juan mieres de repente pasó con, con Vela que era Vela supuestamente el capitán luego con Paquito que Paquito también era un poquito la voz cantante el reflejo del jugador español la potencia española y como que siempre se le hemos visto como relegado pero luego hay que conocer al Pablo Lima, lo que dice Pablo, dentro de la pista y fuera de la pista. Fuera de la pista ha demostrado que es un tío encantador, súper educado, súper agradable, que sabe contar. Y es como él ya me atrae, ¿no? Siempre es sincero, no se va con rodeos, de vez en cuando te saca algún capote. Pero yo creo que este proyecto él lo coge también con esas ganas, Alberto, de, de demostrar que sabe ser un líder dentro de la pista, que va a saber dirigir a, al, pollito, a, al pollito Tapia... Y que yo no sé si menos valorado o infravalorado, ¿no? porque es un tío que ha ganado muchísimo, ha sido tres años número uno y no se puede infravalorar a un jugador que ha sido tres veces tres
6: años consecutivos. No, 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 no. no me refiero tanto a infravalorar, Iván, sino como que no sé, eh, cuando jugaba con Vela todos nos centramos en Vela o el aficionado medio se centraba en Vela. Cuando jugaba, jugaba con Paquito, en Paquito. Uh -huh. que en la época de los Príncipes eh, no era el él, él que acaparaba los titulares cuando ha jugado con Ale, todo era, bueno, pues a ver Ale cómo se desarrolla y si cumple las expectativas claro. De volver a ser número uno. Entonces, quizá yo tengo la sensación que a Pablo Lima muchas veces eh, se le ha encasillado como en el papel el de actor de reparto, ¿no? En el compañero, no, siempre. Sí, trabajo se, se, se ha
2: puesto la como un currante, un currante de la pareja del padre que está ahí para trabajar, sí, sí. para resolver los problemas, o para resolver con su por tres o para trabajar atrás. Pero yo creo lo que dices, tín, te doy la razón, pero yo creo que este proyecto de este año va a ser eso: va a ser que Pablo Lima demuestre. Lo que él dice es que lleva un líder por dentro y que va a saber gestionar ese, ese proyecto y que va a saber sacar la cara del líder que a lo mejor eh, subconscientemente nos ha dejado ver lo que has dicho tú, que no me han dejado sacar la cabeza y que por fin a lo mejor en este proyecto va a sacar la cabeza adelante.
1: ¿Y es el, es el proyecto adecuado, creéis, con, con Tapia? Porque el año pasado sí era Paquito que podía eh, pues a lo mejor absorber algo de ese protagonismo, pero también es verdad que parecía a priori, y, y yo recuerdo por estas fechas, el año pasado, que les dábamos como uno de los grandes eh, favoritos a esa pareja.
3: Sí, no, a ver, pro proyecto ideal, no sé si sea el proyecto ideal, al final los resultado lo dirán, lo que sí que creo que es un proyecto, a ver, al final Tapia ha jugado muy poquito, es verdad, con, con Juan Martín ha jugado con Vela, y ahora quizá el, el tercero en discordia, más allá de, de Sancho, eh, es, es Pablo Lima. Entonces ha jugado con los más grandes de ahora mismo del momento y, y creo que con Pablo Lima sí que van a hacer un, un buen papel. Quizá lo que lo que dice lo que dice Alberto, eh, Pablo Lima está casi ya en, en el menos brillante, en el trabajo más sucio dentro de, dentro de la pista. Al final eso es como todo. El, el Quizá el que brilla más es el que hace el el pádel más o más ofensivo o más de recursos como Juan Martín eh, pero al final eh, Pablo Lima yo creo que sí que va a ser un complemento bastante bueno eh, para volver a ver a, además a, a Agus en su posición en, en la izquierda y donde que es donde más ha, donde más ha brillado por sus facultades y, y veremos si, si el Pablo Lima esa mente más fría o, o más calculadora más de veterano eh, le sabe llevar pero vamos yo creo que, que sí que van a hacer un, un papel bastante destacado los dos
6: Sí, pues, yo, yo creo, Miguel, que eh, no, el proyecto más indicado es que es complicado eh, poder determinarlo, porque al final, como hablábamos hace unos meses, eh, una ficha de dominó tiene la siguiente, ¿no? Entonces, bueno, pues al final eh, las parejas se van cerrando y no sabemos cuál es el orden cronológico en eh, el que se unieron Pablo y, y Agus, si fue porque Vela decidió buscar un proyecto nuevo, si fue porque Agus decidió empezar una etapa o porque Pablo fin o Paquito, quiero decir, que no se sabe concretamente cuál ser el, el proyecto, me, qué mejor rendimiento se sacaría. A priori, por el estilo de juego, sí que, sí que se van a complementar bastante bien y parece que van a estar en, en la lucha, no sé si por el número uno, pero sí por lo menos por, por poder aspirar a todos los, a los torneos. Y, y me parece que, más allá de que Pablo pueda ser ese jugador eh, que acompaña necesita recuperar la versión del Pablo Lima ofensivo, del Pablo Lima determinante, que en 2020 no acabó de verse y que además yo creo que le hizo verse un poco más pequeño y en pequeñeció eh, su juego. Entonces Necesita él y el pádel que Pablo Lima vuelva a ser ese jugador que, joder, que, que estuvo en lo, en lo más alto.
1: Uh -huh. y que es uno de, los, uno de los grandes sin duda de este deporte eh, de antes de lo de chicas aprovechando que estuvo Eli eh, no sé si queréis hacer también algún comentario con, eh, o, o el propio proyecto también que se está preparando eh, con eh, Sofía Araujo, eh, con esa preparación tan concienzuda, con toda la cabezonería, con el buen sentido de Elia de Matreín para una temporada de chicas en la que eh, pues también hay, como como dijimos la semana pasada, unas eh, favoritas y que luego a lo mejor aquí eh, le podemos poner en un segundo escalón. Sí,
6: yo creo que sí. Yo tuve la suerte de, ver, de seguir muy de cerca a Sofía Araújo en el Cupra Final de, de la Federación Internacional y ofensivamente es una jugadora que tiene unas dotes eh, impresionantes que, que todavía tiene mucho margen de mejora, que eso creo que es lo, lo interesante y que tiene que trabajar más, eh, quizá todavía el aspecto ofensivo fruto, bueno, pues de que lleva pocos años todavía en la élite o entre las mejores palas del mundo y ahí es precisamente que es lo que decía Eli, ¿no? Que quizá es donde más ella pueda aportar en ese eh, en esa fuerza de equilibrios eh, para poder tener un proyecto solvente. Y luchar de tú a tú con esas parejas que a priori todos creemos que van a ser las que se metan en la ronda de los fines de semana en semis y, y finales.
1: Uh -huh. Porque además parece que ahí va a haber. También eso, mucha igualdad con la de Patti, con la de Ariana, con la de eh, Paula José María, que va a haber mmm, con eso, Paula José María con Ariana, la de Bea González, que, que pueden haber ahí mmm, pues unas cuantas que, que sí, puedan... A, línea, ¿no? Sí, y que pueden en eh, pues, eh, cualquier momento complicar la vida las, pues, a, a las gemelas, a las martas y, y, a, y sin duda también a la de a la, la de a, a eso Alejandra y, y a Matriay.
3: La verdad que ahora mismo el, el circuito femenino, quitando quizás esas tres que ha dicho, que podemos presuponer que están un escalón por encima, el resto, o sea, lo que viene en segunda línea, es un o sea, ahora mismo es una duda total. Es decir, eh, aquí habrá que buscar eh, la regularidad absoluta, porque, claro, no sabemos eh, cómo van a funcionar en pista. presuponemos que, por ejemplo, la pareja de Lucía y Bea pues, van a ser muy ofensivas, eh, quizá la de la de Virginia y Patti pues trabajen un poco más los puntos eh, pero claro no, no sabemos hasta que no se den por lo menos dos tres torneos eh, cómo empiezan a funcionar y demás porque es que ahora mismo hay una incógnita porque hay muchas parejas con muchas grandes jugadoras que, que cualquiera puede ganar cualquiera te puede dar una sorpresa y, y dejarte fuera de una semis o de una final y, de, y sin un título
1: Iván ¿cómo lo ves?
2: Bueno, yo creo que, que aquí la pareja que más eh, sale con reforzada, por decir, con experiencia, son las Martas, porque ya llevan tiempo jugando juntas. La mayoría de las parejas son, el resto son todas nuevas, excepto la, las míticas eh, zaragozanas Sánchez zarayeto pero el resto son nuevas, entonces ahí es donde tienen mucho trabajo de acoplamiento de, de lo que dice Álvaro. Que hay que esperar un par de torneos a ver cómo se, se ven los, los partidos, cómo son los cruces, quién, quién se cruza con quién habitualmente. Eh, yo creo que hay mucho que empastar, sobre todo en Yema y Alejandra, eh, en Ari y, Be y Beita, eh, vamos, y Lucía, o sea que hay que mucho mucha amalgama que, que remover, mucha pasta que, que secar. Y que creo que habrá que esperar un par de torneos, pero ya aquí la única pareja que puede salir con un poquitito, y no mucho, ¿eh? un poquito de ventaja, son las Martas por el hecho de que ya llevan tiempo. Eh, es una... También de lo que dice Alberto y, y, y Álvaro, ¿no? Las que vienen atrás vienen arreando, vienen arreando y, y mucho, ¿no? Eh, sobre todo, pues eso, Sofía ahora con, con Eli, eh, Virginia con Patti, suben ahora, por ejemplo, están subiendo mucho las chicas aquí, por ejemplo, de Castilla y León, Esther Carnicero, que acaba de ser fichada nada más y nada menos por por Wilson, eh, gente que está todavía se mantiene ahí en ese nivel, como Nel Abrito, que también sigue luchando, Aranza Osoro también, vemos la explosión que tuvo el año pasado pues veremos a ver cómo se acopla son gente que viene atrás pegando y que y que yo creo que van a estar unos octavos de final siempre muy disputados que aunque a lo mejor por desgracia lo que pasa en el mundo del pádel femenino es que en cuartos y semis siempre vemos a las mismas, pero yo creo que algún susto...
1: Este año tener... es que el sorteo va, va a influir mucho, ojo, ¿eh? Es
2: que yo voy por sí, ahí. sí, sí, sí,
1: sí, 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 yo,
0: sí, sí.
6: Yo creo que el 2021 va a ser un año en el circuito femenino de muchas sorpresas. O sea, que esa composición, porque habitualmente teníamos siempre un escenario en el que había dos tres parejas que optaban a todo y el resto, pues uh -huh. conocíamos que, que, que su techo estaba en cuartos de final y a veces en semifinales, sí, tenían el torneo, había alguna lesión o alguna pareja no rendía como acostumbraba, pero creo que este año hay una, un segundo nivel de parejas que probablemente por nombre, por título, por carrera por proyección, son pertenecientes también a la primera línea, que estamos hablando de Paula José María, estamos hablando de Bea González estamos hablando de Martita Ortega de Marta Marrero, o sea, de muchas jugadoras que ya saben lo que es ganar y que van a hacer que los cuartos de final, o sea, lo que antes eran las semifinales, probablemente ahora van a ser los cuartos de final o incluso los octavos y más, con el, no podemos olvidar, Alba Galán Victoria Iglesias, todo ese tipo de jugadoras que tienen proyectos nuevos y que, que te tocan unos octavos y no tienes el día eh, y la sorpresa se puede dar Así. en cualquier torneo Yo creo que va a ser un año muy, muy, muy bonito para ver, para el femenino.
1: Efectivamente. Pues vamos a saludar a nuestro técnico de cabecera, Manu Martín. ¿Qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Eh, no sé si empezar echándote la bronca, Manu.
7: ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
1: Pues que hemos hablado con él y dices es que Manu me da mucha caña. A ver, cuídanosla. Sí,
7: sí.
1: Cuídanosla claro. un poquito.
9: Sí, la verdad
4: es que las tengo las dos un poco destrozadas, pero pero bueno, es que estamos en una época del año donde se presta mucho a ello,
1: pero ¿Eh? sí, sí, puedes. Eso, que las tienes ahí explotadas. Oye, eh, la semana pasada especulábamos con el, el posible calendario, eh, ya está, ¿ya puedes terminar de planificar toda la pretemporada para llegar a... Eh, no sé si al 100% a la primera prueba o es al 80, es al 75, como como lo tengáis planeado vosotros, ¿no?
4: Sí, hombre, vamos a intentar llegar en la mejor manera. Eh, al final es un poquito más de tiempo incluso del que esperábamos, aunque ya ya teníamos cierta, cierta intuición de que iba a ir por esa los tiros iban a ir por ahí. Pero bueno, siempre hay un poco más de ajustes en el caso de de pareja, cuando se forma una pareja nueva el primer torneo, bueno, pues básicamente lo que va a venir es a a confirmar que lo, lo que estábamos esperando es lo que vamos a tener delante, los solo durante los partidos y bueno, pues después de ese primer torneo habrá que hacer ajustes el primero y el segundo seguramente sean de ajuste y y a partir de ahí, pues, a ir, eh, subiendo cada vez más el nivel.
1: Uh -huh. Eli nos ha dicho que has acertado mucho en el diagnóstico eh, de su juego y que todavía, dice, ¿cómo te ves? Y dice, pues, eh, todavía tenemos mucho que mejorar. Todavía tenemos que conseguir, pues, más... Eh, o quitarse algunos eh, vicios, vamos a decir, entre comillas, que tenía de antes. Coger otros eh, automatismos, más mecanismos. Eh, que todavía les queda un poquito.
4: Claro, bueno, al final es que él llevaba jugando, creo que eran nueve años los que había hecho con sí. Pati. Eh, eso al final pues te, te hace jugar, muchas de las cosas ya están mecanizadas Entonces hay veces que te salen cosas, pues eso, como si te vas a tu anterior trabajo Te metes en el coche y si no piensas acabas en la antigua oficina
7: sí. y,
4: y es un poco lo que pasa ahora, ¿no? que salen esos dejes del de de antiguo patrón de juego Que estamos intentando adaptarlo al juego con Sofi Que hay algunas cosas que no sirven y otras que hay que, que, hay que eh, reorientarlas y bueno, pues en ello estamos. Es un trabajo, pues eso, al principio hay que hacer más horas de lo normal en la pista y, y tratar de, de estar muy atentos a, a cada cosa que se hace, muy, muy conscientes. Y a partir de ahí, pues poquito a poco. El
3: trabajo. Buenas, eh, Manu. ¿Qué tal? Soy Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Yo lo, lo primero, bueno... Eh, aquí alguna petición popular ahora que nos estás escuchando, a ver si a los miembros de estos paddles nos toca alguna palita de esas tuyas que has diseñado. Calla,
1: que no lo quería decir, que ha salido ya a las 10 de la mañana está ah,
3: de... la ver, preventa. No bueno, lo quería decir para punta.
1: que me dejara alguna, hombre.
3: <risa> Eso es lo primero. Y luego, por otro lado, eh, preguntarte, Manu, eh, no sé si para ti es a la vez, eh, digamos que un reto y un desahogo el empezar, lógicamente, con una pareja nueva tras Tanto tiempo con Alejandra, pero sobre todo también un desahogo, el hecho de que quizá, como hemos comentado hace un, un ratito, eh, la pareja de Sofi y de, de Eli no es de las que a priori optan eh, a los títulos o al número uno, como podrían ser, como hemos dicho, la de las eh, la de las gemelas, la de Alejandra y Yema y la de las Martas, que digamos es, es un segundo escalón, eh, pero que lógicamente pueden llegar a finales, pero que a priori no es pelea por el número uno.
4: Bueno, todo depende de cómo se enfoque, porque cada uno, cada uno tenemos nuestros resultados. Entonces, eh, al final nosotros nos hemos marcado ese objetivo de, de hacer cuartos y semifinales, eh, el, el mayor número de veces posibles. Y como estabais comentando justo antes de, 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 de mi colaboración, este año el circuito femenino va a estar muy interesante y sabemos que vamos a tener octavos muy feos eh, en, en, cuanto a, en cuanto a confrontación. Entonces, bueno, sí que es verdad que
7: eh, de alguna manera
4: con, con las parejas que llevamos el año pasado, pues estaba el listón, estaban las finales. Pero igualmente para ellas también ahora va, van a estar en los octavos y en los cuartos, ¿no? Entonces, yo creo que a, a distintos niveles eh, siguen, sigues teniendo tus retos. Y luego, por encima de todo, está el interés. O sea, a mí me gustaría que mis parejas sean eh, busquen la excelencia y cada torneo intentemos eh, buscar nuestros límites, ¿no? Entonces yo no me voy a conformar con, con pedirles cuartos o semifinales, yo les voy a pedir el, el, el 200%. Y es verdad que, bueno, pues si no se gana un torneo, nos no, no vamos a, desde luego no va a suponer una, un fracaso, ¿no? Pero, pero vamos a intentarlo y, y vamos a ir a, a buscar el mayor rendimiento que, que podemos dar dentro de una pista
2: de pádel.
1: A ver, Iván, que se te oye por ahí.
2: <risa> no, buenas noches, Manu. Muy buenas noches. ¿Qué es lo que más te está costando acoplar de, de Eli a Sofi y de Sofi a Eli? Aparte de... O sea, me, la pregunta sería decir, ¿qué tiene más tan, tan, tan automatizado, Patti, que te está costando una barbaridad quitárselo?
4: Bueno, en, en el caso de Eli, lo que o sea, tiene automatizado el, el, el juego de... Eh, todos sabemos que, que Patty aguanta car carros y carretas ahí detrás ¿no? en, en la defensa, entonces el y hay veces que, que deriva el juego rápidamente para, para ese lado. Entonces, bueno, pues simplemente que ahora mismo estamos intentando pensar por qué derivamos el juego o no y seleccionar el momento apropiado y, y quizás ese nivel de consciencia, ¿no? Como os decía antes, lo que más nos está costando es mantener un nivel de conciencia de lo que hacemos para que sepamos los motivos de dónde se pone cada pelota en cada momento y, y si es lo más óptimo o es lo apropiado en función del marcador o de, o de la pareja que tengamos enfrente. Entonces, en el caso de, de Eli, principalmente, lo que me está gustando un poco más es eso, el, el que tenga un nivel de conciencia adecuado y sepa por qué está haciendo algunas de las cosas que hace que encajaban perfectas con, con Patty porque ya estaban ensambladas pero que con Sofi hay que revisarlas y en el caso de en el caso de Sofi pues es un, es un poco la, el, el conseguir ensamblar la parte defensiva porque adelante es un avión y, y ver si atrás somos capaces de, de que tenga volumen y pueda generar jugadas
2: o sea quieres decir que Patti cuando tenía problemas descargaba todo eso para que el juego fuera sobre 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 o sea, Patti cuando Eli se veía apurado atrás intentaba descargar el juego en paralelo para que se lo cruzaran a Paty.
4: Sí, en ocasiones Eli lo hacía y de hecho lo hacía con mucho acierto porque tenía unos globos en los que son súper molestos y eso lo sigue haciendo muy bien. Lo que pasa es que, claro, después el juego paralelo la jugada continúa por el cruzado, ¿no? Entonces ahí tiene que estar también Sofi preparada para, para llevarlo. Pero pero sí, sí sí Eli es, es experta en, en jugar, en todo lo que hace paralelo lo hace muy bien.
6: Uh -huh. Alberto. Buenas noches, Manu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Eh, va, va, vamos a lo importante. MM1 Pro ha salido hoy en la venta. <risa> eh, Antes ha
1: evitado el... la respuesta de Álvaro, ¿eh?
6: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es, es la noticia eh. del día, en el, el Padre Amateur. Eh, cuéntanos ¿cómo va, cómo va el proyecto, ¿Cómo, cómo se ha aceptado ya que tenga fecha. Cuéntanos un poco, que hay mucha gente escuchándonos seguro que quiere quiere saber más.
4: Pues la verdad que el, el proyecto va fenomenal, incluso va mejor de lo que yo esperaba, porque es una pala que yo he creado para mi audiencia y para la gente que me, que me sigue. Y, y bueno, pues eh, hoy ya, yo ya sabía desde la semana pasada que ya la landing estaba a punto de estar terminada y bueno, pues ya tenemos esa web que donde, donde la gente va a poder ir a inscribirse y hacer la reserva. Sale el día 10 de marzo, o sea, quedan, quedan 15 días para ello. Y, y bueno, pues nada, la verdad que estoy con un poco de, de miedo porque, bueno, pues hay un número limitado de, de unidades porque no al final no, no podemos sacar un, una, una cantidad ilimitada de, de palas porque el precio es muy, muy agresivo, o sea, al final no deja de ser un... Pues eso, una, una promoción que, que de la ha aceptado hacer y que siempre que tengo la ocasión a, a, agradezco, o sea, intento agradecérselo en público, tanto a de como a Padel nuestro, porque es el esfuerzo que supone y. Y el daño que le puede hacer al resto de los modelos, por eso por ese motivo, pues habrá un número limitado. Y esto es lo que me tiene un poco en vilo, porque, eh, claro, la gente ya me está preguntando que, oye, ¿y puedo comprar 20? Y, y, <risa> <risa> a ver si se pues... me va a ir de la las manos, que la gente está pensando en hacer reventa y, y después se la van a guardar en el van a la espera septiembre a septiembre
2: a venderlas a otro precio, ¿no? No, yo lo, quiero lo... una para coleccionarla solo, para guardarla y <ríe> con el paso del tiempo que sea un producto de subasta auténtica, o sea, una pala guardada con su pala, con su vamos, con su plástico, con su funda, guardarla ahí como, como, como el que se compra los Funko Pop estos que los guardan en cajas, pues yo <ríe> me quiero una pala de Manu Martín embalada para guardarla y el, con el paso de los dentro de 15-20 años... Sacar la subasta porque te tienes que, ¿Lo ves? que algo. Al rico. final la
1: quieres vender y no, 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 para eso no. Me no, la dejas, no, no, a, me no, la dejas no, a mi no, mano y ahí van, no, ya está.
2: Yo la quiero disfrutar en mi en mi estantería, no la quiero no, gastar. Estás es hablando de que
1: subastarla que ya.
2: Sea. Bueno, vamos a hablar, estamos de 15, 20 años. Igual dentro de 15, 20 años ni estoy aquí y te la he regalado. Pero yo <ríe> quiero una. Por cierto, ¿qué precio tiene la pala, no? A efectos de, del público. Son
4: 149 euros PVP y ese es el. Ese es un poco uno de los motivos de la, de claro. la limitación de unidades, ¿no? Porque al final no claro. deja de ser, la gente me pregunta, pero tendrá que tener, serán será malos materiales, o tal? No, no, es que es una pala bull, o sea, es una pala burpada en ninguno de los materiales. Es cierto que ninguna de las no lleva el, la última tecnología de bull del de este año, del puente, esa es una de las diferencias, pero todo lo demás es una pala, es una pala de 2020, en realidad, no, no hay ninguna diferencia, entonces, claro, no, no podemos hacer eh, tantas como se deseen porque al final acabaría afectando a al resto de la gama y también sería un poco competencia desleal con el resto de, de las marcas ¿no? entonces bueno, pues es una promoción y, y yo espero que por lo menos para la, la, la preventa eh, en realidad yo creo que el número el número total de unidades saldrá en torno a 2.500, por lo tanto ¿Van a ser, no, ¿van a ser numeradas? Que, ¿Qué, perdón?
2: ¿Que si puede, ¿Van a ser al ser una serie limitada vas a tener la característica, habéis pensado en la característica de que sean con número de serie? Una de 2.500 pues dos de 2.500 Sería un detallazo también, ya. no lo sé si habéis pensado sí, en eso. Sí, sería,
4: sería chulo, la verdad. Ahí me hacía, porque esa parte no la llevo yo. Pues al final, bueno, pues sale de la fábrica de Google Padel y, y, y... lo No lo sé, pues ahí la verdad que voy a hacer... Pues, a, pues voy ya, a como ya era
2: una idea, ya me llevo una palabra. Uy.
7: Me parece bien.
2: <risa> <risa> no, 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 no. Es una idea que... Hombre, yo es que hubo una, una, una marca de pádel catalana que sacó una serie especial y era un número de sí. serie específico. No sé si sacaron 250 palas exclusivas.
1: Que también tienes tú una.
2: Tuve tuve la suerte de conseguir una, pagando, <risa> la, pagando. la, la suerte. No, no Oye, pagando, pagando. Eh, y, que, y que es bonito tener una pala de esas, yo la tengo guardada. Y es muy bonito porque es una serie espe eh, especial, con un detalle especial, con hecha con cariño por alguien especial. Y hombre, quieras o no, pues yo voy a meterme ahora mismo en la página web de la preventa, o sea, que quieres que te diga? Por lo menos si, si llego, llego, si no, ya veremos, a ver. Pero ya solo una, ¿eh? No bueno,
4: Me parece bien. Vamos, hay, hay tiempo, por eso también quería dar esas dos semanas de, de que todo el mundo esté publicando en todas las redes, hoy estoy grabando un videoblog y, y saldrá, pues entre hoy y mañana para que toda la gente de YouTube, de Instagram, de distintos sitios estén todos enterados y, bueno, ya el que la quiera comprar, pues oye, que la, que la compre, pero por lo menos que todo el mundo sepa que, que está ahí y cuando es la, va a ser eso, el miércoles Día, mientras día y día, hasta las 10 de la mañana se abre y ya, pues oye, decisión del que la compras y si la querrá o no la querrá.
1: Uh -huh. Oye, Manu, ¿te habíamos puesto deberes para esta semana?
4: ¿Cuáles fueron? Que no los he hecho.
1: Eh, no, pues entonces lo dejamos, tampoco me acuerdo. <risa> <risa> o sea, pero sí me sonaba que te habíamos puesto a analizar una de las parejas de, de chicas, eh, no sé si la memoria de de Iván se, se acordará si no lo dejamos para para bueno, la próxima si no, semana.
6: Te, te, tenemos petición popular, sino no también. Eh, ¿Cuál, Iván, cuál? Eh, la Perti Coello, ¿no? Nos han ah, bueno, por, sí, por, sí, que la ha puesto la Álvaro.
1: Internet. Sí, la ha puesto Álvaro en el, en el WhatsApp. La Perti Coello, para que... Bueno, esa tienes que analizarla más, más profundamente, ¿no? Manu. Bueno,
4: perfecto. Esa es, o sea, es una buena pareja. De hecho, ahí podemos vamos a ver el genio de la Perti como cómo se maneja, porque al final Coelho es un, es un diamante en bruto y lo que tenemos que ver es si, si de él de una manera inteligente le deja hueco al a chico para que, para que despegue, que entiendo que sí, y, y le saca todo el potencial, porque es un además es un jugador que yo estoy deseando verle eh, haciendo, haciendo los resultados que se esperan de él, porque tiene, tiene proyección y sobre todo se ha se hablado mucho de él, ¿no? mucho de él y, de, y de la capacidad que tiene. O sea que esa es una pareja que estoy deseando
7: ver este año en acción.
1: Bueno, pues apuntado queda, a ver si, nos, si no se nos olvida para la, para la próxima semana. Y recuérdanos, Manu, eh, ¿dónde te podemos eh, seguir? ¿Dónde algunos no mejoraremos tu pádel? <risa>
4: bueno, pues me podéis seguir en, en el canal de YouTube en, en Mejora tu Pádel. Y en las redes sociales, en, bueno, en Twitter, Instagram, Facebook, en arroba manumartino83.
1: Ahí nos podéis encontrar. Eso. Y luego con la pala de Iván, acuérdate que luego si no, no nos lo va a decir. también <risa> A ver si, si se apunta en esa, en esa preventa. Pues, eh, mister muchísimas gracias.
4: Nada, un placer. Muchísimas gracias a vosotros, equipo, por invitarme una semana más.
1: Hasta la próxima. Pues eh, ahí está las uh, reflexiones de Manu Martín y además eh, Iván, ahora fuera de, de bromas, me parece una iniciativa muy interesante la, la de la la de la pala eh, desde pues todos los puntos de vista desde eh, marketing de la propia compañía, también para eh, mostrar la fidelidad a todos los que siguen a Manu en las redes.
2: Hombre, yo creo que sí, es un detalle buenísimo, sobre todo una gran apuesta de Bull Paddle y padre nuestro de que un, un coach, un entrenador de la talla de Manu Martín pueda diseñar con la colaboración de todos sus sus follower, una pala, creo que es algo novedoso en el mundo del pádel, y yo creo que, bueno, es un precio muy competitivo, la verdad que sí, muy, 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 muy bueno, habría que ver la pala y probarla, por supuesto, y, y lo del número de serie no es ninguna bobada, Manuel Miguel, yo creo que todo lo que sea algo edición limitada, exclusivo, merece un detalle de, de calidad, y quieras que no, hay gente que, que guarda sus palas nuevas o guarda sus palas viejas como grandes recuerdos, y yo creo que tener una pala de Manuel Martín con número de serie, yo creo que es algo algo totalmente que, que hay que tener en cuenta y, y yo lo voy a tener en cuenta por supuesto uh
7: -huh.
1: pues eh, no sé si nos queda algo en el tintero Alberto
6: no de, bueno nos ha salido una vez más un programa bastante bastante redondo a mí me parece sí que quiero puntualizar que me, me, en algún momento deberíamos eh, analizar la figura no sé si tanto de Manu Martín como de, del fenómeno Mejora tu pared Porque, eh, aunque está vinculado al profesionalismo, y es evidente, porque es entrado en el World Padel Tour, creo que es, si no el único, sí si de los pocos que ha conseguido generar una, un vínculo, un engagement con, con el usuario amateur que trasciende el visionado de vídeos, que ha creado una comunidad eh, detrás, eh, que es muy interesante, y proyectos como el de la pala, eh, los tutoriales, eh, el proyecto que tiene de pádel NBA ha conseguido generar diferentes ramas que el, el jugador medio que al final es el consumidor de la industria del mundo del pádel eh, bueno pues es su, su seguidor y, y deberíamos en algún momento pararnos a ver qué está haciendo bien porque creo que está haciendo mucho bien
1: efectivamente porque además ha habido intentos de otros entrenadores de, de hacer esos eh, videoblogs esas eh, pues eh, clases o mini clases prácticas que que por diferentes motivos no han continuado, porque claro, al final para ellos también les supone un esfuerzo, una pérdida de, bueno, una inversión en, en tiempo y que no siempre pues se ve correspondido. La insistencia de mano evidentemente está ahí. Y otro apunte que has hecho, el del NBA que es un curso más profesional, eh, que realmente está muy bien y que tiene por detrás también unos cuantos técnicos que están trabajando con él y que y que es un proyecto muy interesante y yo mmm, creo que es pionero en ese sentido, ¿no? No, sí. no sé si hay nada parecido.
6: No, no, yo, conozco, yo conocí el proyecto antes incluso de que saliera porque eh, eh, conozco a, a gran parte de los que lo, lo conformaron, de los que son los CEO eh, y fundadores, y me pareció muy interesante desde el inicio porque me parecía algo completamente novedoso en el mundo del pádel y que daba un salto eh, cualitativo a lo que se hacía hasta el momento y bueno, pues los resultados están ahí hace poco si no me equivoco hicieron su primer bueno, su primer curso presencial, por llamarlo de alguna forma, tuvieron sold out desde a los dos días que pusieron las plazas el valor añadido que le dan a la formación en el mundo del pádel. Y es que ya, claro, si nos podemos analizar pádel en vivo por un lado, la pala ahora, el canal por otro, pero al final todos comparten algo, ¿no? que es que son, son un éxito. Y eso eh, hoy en día es muy complicado, o por lo menos en el mundo del pádel no había pasado hasta la fecha. O sea que la diferencia para mí de que, que ha conseguido Manu Martín es que tú le hables a quien le hables probablemente del mundo del pádel de Manu Martín, le va a sonar
7: no uh -huh. sabe quién es,
6: le ubica no al final y, y eso es una imagen de marca que creo que, que me corrija Iván o, o, o tú mismo creo que solo tiene él ahora mismo
1: Pues, pues yo, yo creo, creo
2: que la verdad, si está claro la repercusión que tiene mano yo no sé cómo, de dónde saca tiempo, eso es lo primero de dónde saca tiempo mano Martín para hacer todos los vídeos, los tutoriales el NBA, el entrenamiento con Eli, editar los vídeos ahora de, de diseñar una pala eh, los niños, su casa, eh, el COVID, el coche, la, las nieves que le, que le bloquean el coche. O sea, ¿de dónde saca tiempo este señor para hacer todo lo que hace? Yo creo que, que también esa actualidad de, 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 del propio entrenador que, que, que se hace cercano al, al seguidor amateur hace también que, que enganche todavía aún más. ¿Qué habrá hecho hoy Manu sobre el padre o cómo habrá enfocado hoy día el día Manu? ¿no? Yo creo que el siguiente paso, fijaros lo que os voy a decir, una barbaridad, pero el siguiente paso de Manu Martín sería tener un canal de Twitch y hacer emitir en directo algo todos los días tipo, tipo de tipo hipoivaianos. Es uh -huh. lo único que le falta.
1: Sí, no lo descartes todavía si tuviera eh, tiempo, pero a lo mejor mmm, es una buena idea para también, eh, volviendo a un término un poco económico, diversificar ante la debilidad que comentamos con él hace tres semanas de la figura del entrenador que no tiene. Eh, pues vamos a decir un contrato estable sino que depende de, de más que nunca de los resultados y sin esas eh, vamos a decir cláusulas de indemnización como puedan tener en otros deportes y que también les obliga un poco a los entrenadores a reinventarse
6: A ver, yo para, para empezar es que yo creo que Manu lo que es es un pionero o sea, en una industria al auge como es esta eh, ha empezado a explorar terrenos nuevos o, por lo menos, a profesionalizarlos, a hacer cosas más serias que audiovisualmente son bastante más trabajadas y que tienen detrás, bueno, pues un pozo y que se nota, ¿no? Hay un resultado que, que gusta a la gente, entonces lo que es es un pionero. Eh, y, y probablemente el día de mañana vengan muchos más, o sea, si nos metemos en YouTube y nos podemos analizar un poco cuál es el mercado de la gente que está haciendo cosas interesantes a nivel multimedia hay gente que, bueno, que ya tiene resultados y visualizaciones interesantes en, en muy pocos días o muy pocas semanas, pero Manu por decirlo de alguna forma, fue el primero. O sea, no lleva dos años haciendo brillo, lleva mucho detrás y mejora. Tu padre ha evolucionado mucho desde que empezó a hacerlo, pues sería 2015, a lo mejor, una cosa así. Entonces, eh, es, él es un pionero porque quizá surge de la necesidad, como tú dices, Miguel. O sea, de, al final, el entrenador de pádel, bueno, pues es una profesión, que podríamos decir, de una inestabilidad alta porque los jugadores toman sus propias decisiones y en función de los resultados, bueno, varían, ¿no? Y deciden empezar proyectos nuevos o porque cambian de pareja o porque necesitan un impulso diferente. Entonces él ha sabido que crear de la necesidad una oportunidad y, y ha conseguido hacer un 360 en torno a su figura, en la que el panel profesional es probablemente la cara visible la que más le, le llene o una de las que más le llene, pero el resto es lo que está también haciendo bueno pues que la figura de Manu Martín eh, si hoy en día vas a México a un club de pádel, estoy seguro de que hay alguien que conoce a Manu Martín uh -huh. y si vas a Londres o a Albacete o, sea, o a Sydney por decirlo de alguna forma, entonces sí, estoy de acuerdo en la lectura que haces
1: Pues eh, ahí lo dejamos eh, Iván Hernández eh, que usted lo pase bien, que no trabajes mucho
2: Pues igualmente chicos un placer, creo que has quedado un programa bastante bueno y divertido como siempre y y ahora esperemos a ver qué tipo de portazo recibimos en la cara.
1: Bueno, pues ahora lo escuchamos. Eh, gracias, Iván. Gracias, Alberto. Hasta la próxima.
2: Un abrazo.
6: Hook Padel
4: ha
1: patrocinado esta sección. Hook Padel Time is now. Bueno, pues ponemos punto y final a este programa y como decía Iván eh, con el portazo. A ver qué nos cuenta hoy el mangazo Tolili. En
7: Facebook,
0: poros, en Twitter, o por Instagram.
5: Suelo hablar de aquello que no sé. Hola, soy el mangazo Tolili y no me gusta el padel. De nuevo, la nada absoluta, en espera de que empiece la competición y el salseo. En especial, la primera volada del año, que es uno de los momentos cumbre y que más disfruto personalmente en toda la temporada. En este sentido, ha salido el calendario del World del Tour de esta temporada. Destacamos un mes de septiembre muy cargado. Veremos si los veteranos y sus piernas lo aguantan, aunque esto tampoco es que sea picar piedra, y que no se empieza a jugar hasta abril. Y esto nos lleva a pensar, ¿son los jugadores funcionarios?, ¿Trabajan menos que un profesor de educación física en un colegio público? ¿Pegan menos porrazos laborales que un ministro de Podemos? Luego, que si vienen los impagos. La Federación Internacional de Padel, FIP, hizo un torneo en Murriana con aparente buena pinta. Y Gadea perdió primera ronda. Es como la imagen esa de darse al salir corriendo de una tienda con el cristal de escaparate, pero en bucle, y sin delinquir, claro. Un ciclón en la pista, un titán. Y como no hay muchas más cosas que hacer, ni que ver, ni que comentar en el mundo del pádel, estoy haciendo un riguroso estudio sobre los entrenamientos de los jugadores en pretemporada, para ver luego sus respuestas en la pista cuando empiece la competición. Los que entrenan poco, los que entrenan nada, los que empezaron antes, los que aún no han empezado, y los viajes barra mangazo de Lebron. Publicaré los resultados nunca, para que podáis acceder a ellos y sacar vuestras propias conclusiones. Y hoy, para acabar, lo hacemos serios. Pau Donés. Un grande. Gracias. Buenas noches.
1: Pues hasta aquí, este nuevo programa de Esto es Padre desde el estudio Naturgy de Capital Radio con Jorge Tumeta y Miki Gray en la parte técnica, con los protagonistas, con el análisis de ese calendario del circuito profesional y con muchos más temas que nos han llevado por estas casi dos horas de programa. Un saludo de Miguel San Martín, de Miguel Maldilla, jueguen mucho, cuídense y hasta el próximo programa.
0: Y mercado.
7: ¡No! Thank you. Yeah, I